0: że oglądają nagranie. Dzisiaj kontynuujemy czytanie Heideggera i to jest niezwykłe czytanie Heideggera, dlatego że robimy go o godzinie 10. Nie wiem, co, 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 chcecie coś powiedzieć na, na, o tym? Dawidzie, Magda, tutaj jeszcze z nami jest Adam, Tytkowski,
1: Tymateusz. Ty Wszyscy jesteśmy w chwili... super wyspani.
2: No, prawie że wyspani. Ale co, chcesz, żebyśmy porozmawiali o tej wczesnej godzinie, czy chcesz, żebyśmy porozmawiali o tym, co zrobiliśmy ostatnio?
0: Nie wiem. Ja chcę, żeby ludzie, ludzie dołączyli do nas. Ale widzę, że tak. 11 osób na Facebooku.
3: Czyli, że powinniśmy mówić takie rzeczy, jak ci radio, ci prowadzący audycje w radio mówią o, o 6 rano. Takie, takie rzeczy, takie nie angażujący jeszcze intelektualnie, ale już zaraz może.
4: <grym w> Czylić tak, SNF podkreśli Heidegger pod numer 5474, żeby wziąć udział w losowaniu nowego Citroena. <grym w>
2: <grym w> ja się zastanawiam jeszcze, czy nie puszczę w ogóle linka u siebie na Facebooku. Może ktoś zechce dołączyć. I myślę, że tak powoli się będziemy rozgrzewać i zaczynać. Ja wbrew pozorom, mimo że wstałam przed momentem, uważam, że jest to spoko pora. Szczególnie, że zacząć dzień od Heideggera to jest w ogóle się nastroić to chyba w dosyć nietypowy sposób. Chyba, że ktoś ma na przykład zajęcia z hermenetyki filozoficznej czy coś takiego też z rana. Ale to jest też trochę inna para kaloszy. Więc... Ymm, piszę posta, a wy zagajajcie.
0: No. Powiem tak, jest nas 26, jak na razie. Tutaj Waszka napisał "Dzień dobry, dzień dobry". Bardzo dzień dobry, dobry Waszko. No to, to co, co ja mogę powiedzieć? Ostatnio czytaliśmy fragmenty o byciu w świecie. Nie było to takie łatwe, może? No, ustaliliśmy sobie, że bycie wy jest egzystencjałem i bycie w świecie jest jakoś ukonstytuowane w byciu wy, z tego co zrozumiałem. Jest jeszcze bycie przy. E, zastanawialiśmy się, czy jest jakaś różnica pomiędzy bycie wy i bycie przy. E, I w końcu doszliśmy do tego, że to jest taka bardziej retoryczna zagrywka, z tego co zrozumiałem. Natomiast, no, co to znaczy? że coś jest w świecie, Bo ma, jest wieloznaczne, tak? To znaczy wieloznaczne, no, coś może być w szafie, to w takim razie, czy jest też w świecie, albo... albo. No to mieliśmy teraz tak? Mm, tak?
3: Bycie wy zapisane z myślnikiem, bez myślnika, bycie wy z myślnikiem wskazuje na Przestrzenność egzystencjalną, kiedy bycie wyzwykłe wskazuje na taką
5: no,
3: potoczną, jakby, no, mhm. taką fizykalną, można powiedzieć. Czyli bycie
0: przy wskazuje na egzystencjalność? Dobrze cię zrozumiałem?
3: Nie mówiłem o przy, ale przy też wskazuje na egzystencjalność, Aha. ale z innego powodu. Z takiego, że e, to było tak, że te rzeczy które są przy, dla nich musi coś być do napotkania, czyli one muszą jakąś aktywną pozycję zajmować w stosunku do siebie, jakąś taką przekraczającą siebie w jakiś sposób. Nie tak dosłownie, ale że one nie są, że nie można sprowadzić tych rzeczy, dla których inne są do napotkania, do statusu obecnego i tylko obecnego.
2: Ale to ja się tutaj nie zgodzę, bo rzeczy są w sposób obecny, obecny, ale design ma taki stosunek do świata, że nie jest uprze... nie da się go uprzedmiotowi.
3: No tak, ja o I... ja tym mówię, że, że dlatego dla design tylko coś może być przy, w tak. takim sensie jak Heidegger. Tak, pisze. Tak, tak. No, o to mi chodziło. Tak,
2: jak najbardziej.
0: No dobrze. Co, co takiego jeszcze tutaj powiedzieliśmy przy okazji? Była definicja taka zaznaczona kursywą. Bycie wy jest zatem formalnym, egzystencjalnym wyrazem bycia jestestwa, którego istotowym ukonstytuowaniem jest bycie w świecie. Wyraz jestestwa. Wyraz bycia jest, którego istotowym ukonstytu- ukonstytuowaniem jest bycie w świecie. Bycie wy jest sprzężone tak, z byciem... Ale w jestestwie jakby jest sprzężone z byciem w świecie, nie wiem, czy tak można powiedzieć?
2: No na pewno można powiedzieć, tak będąc bardziej precyzyjnym, że bycie w świecie jest podstawowym egzystencjałem, mhm. na podstawie którego ugruntowane jest jakiekolwiek bycie design, na taki sposób jak jest. To wskazuje na to, że nie da się design od świata oddzielić w tym sensie, że nie ma nigdy takiej sytuacji, w którym design czy człowiek ym, jest sobie sam, czy no jest in, powiedzmy w odrębności od świata. Zawsze ma z nim jakiś inherentny yy, kontakt, więc ym, po prostu nie da się oddzielić, nazwijmy to istoty design od jego zanurzenia w świecie. Może to nie jest dobre określenie zanurzenia, ale wszyscy wiemy o tym.
3: Mhm.
2: To nie, jest po, to nie jest pojęcie heideggerowskie.
0: Bycie, Czyli jakby w sensie, zanurzenie. Założenie takie. Hmm? Mówisz o za, zanurzeniu, że nie jest heideggerowskie? Zane, nie, tak.
5: Mhm.
2: tak. Heideggerem mówiąc, bardziej byśmy powiedzieli, że Rzucą. człowiek zawsze zamieszkuje świat,
0: Zamiast przebywa skóra. w świecie. No tak, to jest to, in, in, jak tam było, in, 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 in. Że jest w. a Okej.
3: Ostatnio I, był taki in, fragment. Inwendigkeit.
0: Inwendigkeit.
5: In in okay.
3: Dobrze. No,
0: to ja mam, mogę Wam powiedzieć, na którym fragmencie jesteśmy. W książce to jest strona 73. Natomiast jeżeli chodzi o skan to jest strona 79.
2: Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, znalazłam ten fragment i Inwendyskite to jest wewnętrzność, która określa relacje między obecnymi bytami jako kategorię, więc wewnętrzność to będzie właśnie ta powiedzmy ten kontakt z z wewnątrzświatowym bytem bardziej niż coś. ale być, znaczy w sensie byt, bardziej niż bycie w jako egzystencjał. Bo tutaj jest, na początek trzeba jedynie dostrzec ontologiczną różnicę między byciem w jako egzystencjałem i wewnętrznością, relacją między obecnymi bytami jako kategorią. Czyli ym, ta wewnętrzność in to było rozgraniczenie, w sensie to był termin, który służył temu, żeby rozgraniczyć relacje z wewnątrzświatowymi bytami, taką jak rozumiem na poziomie ontycznym z byciem w, domyśle w świecie jako egzystencjałem, także yy, nie jest to takie istotne, ale doprecyzowuję.
0: Dobrze. Yy, tak patrzę na czat, yy, tutaj nam, nam trochę głupoty piszą, ale... <grystanie> Magda, czy byłaś u kłębę na feedu na teledysku? Bardzo ważne pytanie. Yy, tak. Dobrze. Tak. Ej,
2: a czy ja mogę w ogóle jeszcze dostać tego restreama z czata, Tak, bo... link,
0: link jest na tym, na, na czacie, na Discordzie. Chyba, że okay. ja ci mogę wysłać go inaczej jakoś, jak, jak wolno. Nie,
2: odpalę sobie Discorda na kompie, Jasne. ale odpowiadam, że tak. Relatywnie niedawno i była to bardzo fajna współpraca mhm. z super reżyserem o którym rozmawialiśmy relatywnie niedawno na grupce na Andrzejem Draganem.
0: Aha, no to, e, to teraz możesz popularyzować Heideggera swoim nazwiskiem <grym> bardziej. Przepraszam, że tutaj wchodzę w taki ten, ale... E, po prostu staram się jakoś tam zwracać uwagę na ten czat, żebyście widzieli, że nie jesteśmy, nie jeste, że jesteśmy tu już otwarci jakby tutaj na dyskusję. Oczywiście nie, nie tylko na jakieś tam pytania nie dotyczące tematu. Eee, dobra. Hmm, 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 hmm. Wracając do tematu. Mamy akapit, który to znaczy Wcześniej jeszcze był akapit i skończyliśmy na egzystencjalnej przestrzenności. To jest taki fragment był. Wygląd w egzystencjalną przestrzenność, jestestwa, staje się możliwy dopiero po zrozumieniu bycia w świecie jako istotowej struktury testa. Chroni nas to przed niedostrzeganiem lub przed odrzuceniem na samym wstępie struktury, której odrzucenie umotywowane jest nie tyle ontologicznie, co raczej metafizycznie przez naiwny że człowiek jest zrazu rzeczą duchową dopiero potem umieszczoną w przestrzeni. Egzystencjalna przestrzenność. I mówiliśmy o tym, bo że to chyba był wtorek, tak. I tak zastanawialiśmy się nad tym i ja nie pamiętam, co nam wyszło z tego. Ja powiedziałem wtedy. Zacząłem coś o kole hermeneutycznym mówić, czy nie chodzi o taką przestrzenność. Ktoś mi poprawił, albo nie poprawił, ale coś innego, jak jeszcze powiedzieliście o tym. No, Egzystencjalna eee, przestrzenność słuchaj, jest to... No.
2: Będziesz mi musiał jeszcze raz powiedzieć, gdzie to było, bo się trochę zgubiłam, a odpis Jasne, na Jasne,
0: wiedziałem, tak. Nie, 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 nie musicie w czat patrzeć, jakby ja, ja ten czat ogarniam, jak jest coś, coś ciekawego, to, to czytam to, bo on jest strasznie rozpraszający i ja sam na tym się łapię, dlatego uh, nie polecam, ale jak chcecie. <grym, <grym, jak wam się chce. Ja 79. Mówię... Tak, Słowa. strona 70.
2: Czyli na... 79, no.
0: Ja nie wiem, no czy to. Ty... Mhm. Zależy, czy ty masz skan, czy to mam. Masz... Czy ta książka ja mam, jest małeg? Ja,
2: ja mam. papier, ale akurat tę samą Aha. wersję. W sensie to jest wydanie 90 chyba tak.
0: Aha, dobra, dobra, bo ja mam tą późniejszą. Okej. Okay. No to jest fragment. Jakby końcówka tego akapitu. Na stronie 79. Mhm. Nie wiem, czy tam widzisz. Tam jest egzystencjalna tak. przestrzenność jest kursywą, także powinnaś widzieć.
2: Tak. Y- już czytam.
0: To znaczy, nie, nie ten akapit już czytaliśmy. Chodzi mi tylko o ten fragment, chyba, że.
2: O egzystencjalnej przestrzenności będzie dwa paragrafy dalej, czy coś takiego, bo z tego co kojarzę, to dalej jest o przestrzenności i o światowości świata. Więc jeżeli byśmy to chcieli pogłębić, to możemy później, jeszcze później to jest, możemy przejść do tego. I to tak w ogóle zapowiem, że W rozdziale trzecim będzie dużo w ogóle o światowości świata, bo tak się nazywa rozdział i będziemy mogli sobie przelecieć przez to, więc biorąc pod uwagę to, że mamy trochę materiału jeszcze w temacie, proponuję, żebyśmy sobie to ewentualnie przeczytali na następnym, bądź jeszcze kolejnym spotkaniu. Z czego się śmiejesz?
0: Że nam jakieś głupie rzeczy piszą. Ja też jestem za. To jest jakaś strona po tym, tak? Czy jest jest później?
2: No, tam jest, to jest... Czekaj, właśnie przed chwilą miałam...
3: Heidegger wali gwoździem, łotkiem.
2: To będzie na stronie 144, ale ja tutaj teraz nie rzucę żadną szybką wiązanką, ponieważ też sobie bym musiała przypomnieć to, bo też nie skupiałam się nad tym, może to ostatnio, ze trzy lata temu.
0: Okej, okay, to ja napiszę na, na wydarzeniu, jak tam. No, jak ustalimy te strony, to napiszę wszystko i można ja będzie go pewnie, zobaczyć. No.
2: My już z Dawidem rozmawialiśmy na ten temat i mamy pomysł na temat tego, co będzie następne. I myślę, że do tej przestrzenności też fajnie by było w tę przestrzenność wejść.
0: Mm-hmm. Okej, okay, dobra. Ja w ogóle jak coś, to zawsze możemy przecież też zmienić tekst. W sensie co innego tam dodatkowy jakiś tekst przeczytać, także wiecie
2: co. W ogóle jeszcze tak zwrócę uwagę, że wgląd w egzystencjalną przestrzenność staje się możliwy dopiero po zrozumieniu bycia w świecie jako istotowej struktury jestestwa, więc Heidegger sam mówi, jeszcze tego nie zrozumiemy. Mhm. Więc no proponuję po prostu iść.
0: No dobra. Okej, okay. w takim razie Mamy ten fragment um, zaczynający się od bycia w świecie jestestwa, zostało mocą jego fakty. No, ja, ja to przeczytam. Bycie w świecie jestestwa zostało mocą jego faktyczności roz, rozproszone, a nawet rozbite na określone odmiany bycia w. Ich rozmaitość ukazują takie oto przykłady. Mieć z czymś do czynienia, wytwarzać coś, obsługiwać coś i zajmować się czymś, stosować coś, zarzucać i pozwalać temu czemuś przepaść, podejmować coś, realizować, powiadamiać o czymś, zapytywać, rozważać, omawiać, określać. Tym odmianom bycia wy przysługuje bycie w sposób wymagającego jeszcze dokładnej charakterystyki zatroskania. Rodzajami zatroskania są także... Niepełne modi y, zaniechania, pomijania, rezygnacji, odpoczywania. Wszystkie te modi y, typu zaledwie, nur y, noch to się tak czyta czy ktoś inaczej tutaj mnie poprawi? Tak, No noch. No noch, no, okay. y, W Stosunku do możliwości zatroskania zaledwie w stosunku do możliwości zatroskania. Termin zatroskanie ma przede wszystkim swoje przednaukowe znaczenie i może oznaczać rozwijanie czegoś, załatwianie, doprowadzenie do porządku. Wyrażenie to może także znaczyć troskanie się o coś, w sensie dostarczania sobie czegoś. Używamy ponadto tego wyrażenia w charakterystycznym wzrocie. Troskam się, że przedsięwzięcie się nie uda. Troskać się, Znaczy to tyle, co obawiać się. W odróżnieniu od tych przednaukowych, ontycznych znaczeń termin troskać się będzie w poniższych rozważaniach stosowany jako termin ontologiczny – egzystencjał, na oznaczenie bycia możliwego bycia w świecie. Termin ten został wybrany nie dlatego, że jestestwo jest rzekomo zrazu i w znacznym stopniu ekonomiczne i praktyczne, lecz dlatego, że bycie samego jestestwa ma zostać uwidocznione jako troska – ten znów termin trzeba ujmować jako ontologiczne pojęcie strukturalne. Porównaj rozdział 6 do tego działu. Okay. Nie ma on nic wspólnego z mozołem, przygnie, e, przygnębieniem czy troską życiową, które ontycznie dadzą się od, odnaleźć w każdym jestestwie. Są one możliwe ontycznie, tak jak bez troska i wesołość, tylko dlatego, że jestestwo pojęte ontologicznie jest troską. A ponieważ jest z istotą przysługuje bycie w świecie, zatem jego bycie ku światu jest z istotą zatroskaniem. Dłuższy fragment. Przeczytałem go w całości dlatego, że wydawało mi się... no... warte tego, żeby przeczytać go tak od razu jakby. Że mówi o tym samym. Więc... chyba... chyba jest ok. No dobra, mamy pojęcie zatroskania. Pojęcie zatroskania już pojawiało się przy okazji tego wstępu, który robiliśmy do czytań, ale to teraz, jak już mówimy o tym fragmencie, to co tutaj Heidegger próbuje nam powiedzieć, że on go wprowadza, od razu zaznacza, że troska to nie oznacza u niego jakieś takie potoczne rozumienie, gdzie to było, że nie, że nie ma nic wspólnego z przygnębieniem, troską życiową. Mozołem. aż to nie, nie o to chodzi. To, to jest ten poziom ontyczny. Natomiast ta pro, troska jest na poziomie ontologicznym. Hmm. I no i co, co z tego wynika? jakby tak, Takie pytanie. Termin zatroskania ma. Ja, przecież... nie
2: wiem, czy tutaj, ja nie wiem, czy tutaj wynika. W ogóle nie jak się okazało, przestał mi działać mikrofon. Ja was nie słyszałam, więc przez moment nie. w ogóle machałam rękami i.. A, nic nie mówiliśmy, e...
0: także ja tylko czytałem fragment i, i mówiłem, co, co, co tutaj wynika. No?
2: Um, on tutaj wprowadza w ogóle pojęcie, które będzie się później pojawiało w bardziej, um, będzie bardziej rozjaśnione strukturalnie, ale um, z tego co czytam, to nakreśla on po prostu to, że w to jaki, jak design jest na sposób, w sensie sposób, na jaki jest przy rzeczach i w byciu w świecie, jest troska, której właśnie nie rozumie jako jakieś tam właśnie, jak sam pisze mozą, czy nie chodzi mu o pewien nastrój, czy jakiś tam psychologiczną, psychologiczny aspekt Zajmowania się rzeczami, tylko to w taki prosty sposób, w jaki ja to rozumiem. To, to że człowiek czy design jest w jakiś sposób zainteresowany światem. Zresztą.
0: Bo Magda, czy mogłabyś e... powtórzyć ostatnie zdanie? Prze- ja nie wiem, co, co takiego powiedziałaś tam.
2: Prze- przerywa mnie, że człowiek czy design jest zainteresowany światem. Zresztą tutaj jest fragment, mieć z czymś do czynienia, wytwarzać coś, obsługiwać coś i zajmować się czymś, stosować coś, zarzucać i pozwalać temu czemuś przepaść, podejmować coś, realizować, powiadać o czymś, zapytywać, rozważać i omawiać, określać. Czyli tak naprawdę zwraca tutaj uwagę właśnie na te relacje względem tego, co jest napotkane wewnątrz świata. Ale ja myślę, że też nie ma co się za bardzo pochylać nad troską w tym momencie, z tego względu, że on nakreśla w tym momencie pewne pojęcie, które będzie później rozwijał i niuansował, zresztą jak zwykle później, a po prostu zwraca uwagę na to, że w prostym sensie rozumując, że świat, w którym jest design, nie jest mu obojętny. Nawet jeżeli jest tak, że są rzeczy, które są nam obojętne, ale kierujemy się ku jakimś rzeczom, ku jakimś sprawom do załatwienia i w jakiś sposób zawsze już pozostajemy w kontakcie czy w jakiejś relacji do naszego świata. Nawet jeżeli to jest relacja obojętna. Nawet jeżeli to jest obojętna, to cały świat jest nieobojętny. W tym sensie, że właśnie w jakieś relacje względem rzeczy, względem ludzi wchodzimy i zawsze już ten kontakt jakiś jest. To jest tak naprawdę w zasadzie wyodrębnienie pewnej charakterystyki bycia w świecie. W sensie bycie w świecie umożliwia nam to, że właśnie mamy ten kontakt i zainteresowanie światem. Mamy pewne możliwości, które wybieramy, bądź porzucamy, bądź nie.
5: No,
0: no ja myślę, że dobrze, dobrze to powiedziałeś. Chyba, że coś chcecie jeszcze dodać tutaj,
3: chłopaki. No, tylko bym wrócił do tego
0: tego rozróżnienia
3: w tekście, że to jeszcze raz, że to potoczne zatroskanie, które jest, które ma jakiś swój obiekt i dotyczy czegoś powszedniego, nie jest tym zatroskaniem, o którym on mówi, tak.
2: Po no roz- bo możemy się troskać na zasadzie martwić się o kogoś, troszczyć się o kogoś i tak dalej. Ale to jest mm, bardziej jakaś relacja na zasadzie emocji. A jemu raczej chodzi o to, w jaki sposób w ogóle człowiek obchodzi się ze światem napotkanym. W taki sposób, że nie jest sobie osobno i świat się dzieje dookoła, tylko zawsze wchodzi w jakąś relację z. To też będzie, to jest związane ściśle ze zrozumieniem. Rozumiem świat, rozumiem możliwości, które są dookoła mnie, więc to znaczy, że odnoszę się w jakiś sposób do tego świata, zawsze już się jakoś odnoszę. I nasz sposób bycia w świecie jest taki, że odnosimy się już zawsze do rzeczy tkwiących w świecie. To nie chodzi o to, że odnoszę się do każdej rzeczy, bo oczywiście, że nie odnoszę się do wszystkiego, ale chociażby to, że siedzę na jakimś łóżku albo nie wiem, jestem na jakimś streamie, to jest już wyraz tego, że wchodzę w jakiś kontakt i mam jakieś zainteresowanie, powiedzmy, możliwościami tkwiącymi w świecie.
1: No i też chyba można powiedzieć, że to jest jakby taki warunek możliwości w ogóle takiego zatroskania potocznego albo obojętności potocznej jakiegokolwiek stosunku. Więc jakby należy pamiętać też, że te słowa, które mogą kojarzyć się z takimi emocjonalnymi słowami, to to nie jest w ogóle ten porządek, bo emocjonalne słowa, czyli tak jak troszczyć się o kogoś, martwić się, To jest poziom ontyczny, a tutaj mówimy o trosce na poziomie ontologicznym, która jest egzystencjałem, czyli wyraża jakby wyraża formalną możliwość tego, że w ogóle możemy ustosunkować się jakkolwiek do bytu wewnątrzświatowego. Tak bym to określił, nie wiem.
2: Bardzo dobrze to określiłeś. Bardzo dobrze to określiłeś i tak też będzie przy innych egzystencjałach u Heideggera, że wszelka ontyczna możliwość czegoś zrobienia bądź niezrobienia, czy posiadania stosunku takiego albo tego, nawet obojętnego, to będzie bardzo pozytywny, nawet jeżeli właśnie stosunek jest indyferentny, to jest pozytywnie ontologiczny przejaw, inaczej, to jest przejaw, który jest pozytywnie ontologicznie ugruntowany W trosce jako takiej, która w ogóle umożliwia posiadanie jakiegokolwiek stosunku. Więc ja to powtarzałam już wcześniej. Tak samo będzie ze zrozumieniem. To, że ja coś rozumiem, bądź tego nie rozumiem, to są tak naprawdę dwa tylko, że różne warianty tego samego ontologicznego rozumienia.
1: Tylko, że to. To rozumienie i nierozumienie to jakby na jednym poziomie to odnosi się do poziomu ontycznego, ale żeby w ogóle to rozumienie na poziomie albo nierozumienie na poziomie ontycznym mogło zajść, to musi być rozumienie jako taki egzystencja na poziomie ontologicznym. I tak samo jest z troską, że troska na poziomie ontologicznym umożliwia nam ustosunkowanie się do tego bytu na poziomie ontycznym w jakiś emocjonalny sposób i tym emocjonalnym sposobem może być też relacja obojętności, że jest to dla nas w jakiś sposób obojętne, czyli na przykład, nie wiem, że jakiś kamyk zostanie zmiażdżony. Jest to dla nas po części obojętne, jeśli oczywiście ten kamyk nie jest dla nas jakoś ważny, nie jest jakąś skamieliną czy tam jakimś sentymentalnym wspominkiem po kimś nam bliskim.
2: I Heidegger tutaj zwraca uwagę na to, że tak naprawdę nie jest ważne jaki my mamy jednostkowo stosunek do czegoś. To, na co on zwraca uwagę, to to, że w ogóle ten stosunek zawsze jest. I Nawet jeżeli to jest stosunek obojętności, indyferencji, yy, czy, no nie wiem, yy, na przykład wewnętrznego samozagubienia w przypadku byciu tu o to to ten stosunek już zawsze jakiś jest. I to, że jakiś jest, jest pozytywne ontologicznie. Mm-hmm. Nawet jeżeli pozornie go nie ma, bo ja na przykład mogę nie zwracać uwagi na to, że nie wiem. Ja to sprowadzam do bardzo prostych rzeczy, że leżą sobie słuchawki. Ja mogę na to kompletnie nie zwracać uwagi, ale to, że ja nie zwracam na coś uwagi, to już jest jakiś stosunek do tego. Bo ja mam już w jakiś sposób ugruntowaną relację wokół rzeczy, wokół wokół siebie i wokół w sensie względem świata, który mnie otacza. W sensie świata, który mnie otacza w takim ontycznym sensie, bo świat w sensie ontologicznym nigdy nie jest mi obojętny. Zawsze już jestem w nim w relacji. Z nim w relacji.
3: Jasne. Bez znaczenia na, na intencjonalność.
2: Tak.
0: No dobrze. E...
3: Tylko jedną rzecz tylko tak formalnie uporządkować. Czyli tak, mamy egzystencję, bycie wy i zatroskanie to jest pewna forma bycia wewnątrz, bycia wy, tak? Tak by to wyglądało.
0: no to Sorry, ja nie, chyba...
2: nie słyszałam, bo odczytałem czata, chyba sobie to poglądam odpuścić.
0: No, no właśnie, ten czat on, on jest bardzo rozpraszający dlatego ja, jakby jedna osoba, lepiej żeby ograniczała ten czat, natomiast... A,
1: Wydaje mi się... No. Tymek, że jakby nie należy szukać aż tak powiązań, że jedno zawiera się w drugim i tamto w trzecim, tylko po prostu zwrócić uwagę, z czym to jest powiązane, gdyż te egzystencjały są ze sobą bardzo powiązane i nie jest to tak, że tworzą jakby pewną sieć, więc nie powiedziałbym, że jakby jeden jest w drugim, tylko po prostu jest to kolejny egzystencjał, który jest ściśle związany z tym byciem w świecie. I
2: Tak, nie będzie tutaj jakiejś szczególnej hierarchii, w tym sensie, że każdy egzystencjał będzie się na przykład realizował w byciu w świecie, ale to chyba będzie wyjątek, bo kolejne egzystencjały tak naprawdę to nie jest ustalenie jakiejś właśnie hierarchicznej struktury, tylko raczej zwracanie uwagi na kolejne aspekty egzystencji i kolejne aspekty bycia, które zawsze się wydarzają w pewien sposób symultanicznie i samo bycie jest jednorodne pod tym względem. Więc jak będziemy mieć kolejne egzystencjały po byciu w świecie, to oprócz tego założenia, które jest podstawowym założeniem, że Dasein już zawsze jest w świecie i nie da się mówić o Dasein niebędącym w świecie, więc wszystkie egzystencjały będą się realizować przy byciu w świecie, tak samo wszystkie egzystencjały tak naprawdę będą się realizować nie tyle, co w towarzystwie, bo, bo samo pojęcie egzystencjału to jest coś, co jest tak naprawdę wtórne wobec y, bycia jako takiego, które jest właśnie całościowe, a egzystencjały służą formalnej analizie tego bycia. Więc ym, nie będzie, ja już to mówiłem na którymś wstępie, że nigdy nie będzie tak, że na przykład w tym momencie ja realizuję egzystencją bycia w świecie, a później rozumienie. Nie. Yy, egzystencja polega na tym, że będąc w świecie jestem na sposób rozumiejący. Będąc na sposób rozumiejący jestem na sposób bycia tu oto. Będąc tu oto jestem właśnie zawsze nastrojony i rozumiejący i tak dalej. I to się będzie przeplatało ze sobą i tak naprawdę dopiero wzięcie tego wszystkiego do kupy, zrobienie z tego takiego kotła powiedzmy, może nam nakreślić w ogóle jakąś charakterystykę wstępną bycia. Więc nie... nie, to dobrze, Dawid zwrócił uwagę, nie ma tutaj za bardzo co tego układać na zasadzie właśnie jakiejś mapy myśli ze strzałkami czy coś takiego, bo jakby, ja sobie to tak wyobrażam, że jakbyśmy mieli zrobić relacje egzystencjałów do siebie wzajemnie, to by nie było tak, że jeden zabiera się w drugim, tylko że praktycznie one wszystkie są ze sobą połączone właśnie jak sieć. Każdy z każdym.
3: Czyli to są sposoby, które mogą współistnieć i zawsze współistnieją.
2: Zawsze współistnieją. Dobrze, to
0: ja ja myślę, że możemy przejść do następnego fragmentu. Okej, to ja może przeczytam. Wedle powyższego bycie w nie jest żadną własnością, którą jestestwo raz by posiadało, innym razem i bez której mogłoby być równie dobrze jak z nią. Nie jest tak, że człowiek istnieje, a jego bycie ma ponadto jakiś stosunek do świata, który człowiek by sobie niekiedy mógł zafundować. Jestestwo nigdy nie nie jest najpierw bytem niejako wolnym od bycia wy, który czasem miałby ochotę na nawiązanie stosunków ze światem. (śmiech) Takie nawiązywanie stosunków ze światem jest możliwe tylko dlatego, że jestestwo jest jako bycie w świecie jest tak jak jest to ukonstytuowanie bycia nie powstaje dzięki temu dopiero że poza bytem o charakterze jestestwa obecny jest jeszcze inny byt i z nim się spotyka ten inny byt może spotykać się z jestestwem tylko o tyle o ile może się on w ogóle sam z siebie pokazać w obrębie pewnego świata ten tekst jest czasami nie do przewidzenia.
2: Jak chcesz, to ja mogę czytać, bo akurat ten fragment to praktycznie znam na pamięć. Tak? No, ten akurat, który przeczytałeś. Okej. No to jest jakieś komentarze, bo wydaje mi się, że to jest coś, co właściwie przed momentem powiedziałam że nigdy nie jest tak, że jest właśnie jakieś jestestwo, które ma stosunek do świata, tylko zawsze będzie tak, że ten stosunek już zawsze jest, a dopiero później na tym stosunku do świata jest możliwe możliwe jakiekolwiek ustosunkowywanie się w sensie jednostkowym i względem czegoś konkretnego.
1: A ja mam takie pytanie, czy to ostatnie zdanie, ten inny byt może spotykać się z jestestwem tylko o tyle, o ile może się on w ogóle sam z siebie pokazać w obrębie pewnego świata, to nie wyklucza jakiejś transcendencji wobec świata, czyli jakiegoś Boga, który byłby w jakiś sposób poza światem. Należy też pamiętać, że świat ma inny sens u Heideggera niż taki nasz rozumiany świat, ale jednak wydaje się, że dla jestestwa wszystko, co może się ukazać w jakiś sposób, musi być wewnątrz tego jego świata i jakby to wyglądała kwestia Boga. Czy to nie szukam czegoś tutaj na siłę, czy jednak jest to wyraz pewnego zamysłu Heideggera?
2: Wiesz co, nie, mnie to wyrokować, ale ja nigdy tego tak nie odczytywałam. W sensie fajna myśl, po raz kolejny, ale dla mnie to jest, ja to zawsze rozumiałam w taki sposób, że człowiek będąc w świecie na sposób jaki jest, odkrywa wewnątrz światowy byt, który za pomocą dasein, jestestwa i jego bycia w świecie ukazuje się w obrębie pewnego świata. I w tym sensie zyskuje sens i znaczenie heideggerowskie przez to, że design jest na sposób ontologiczny, więc pojawia się jakiś świat, w obrębie którego można, yy, można wejść w relację z wewnątrz światowym bytem. Tutaj to, co jest tricky, to jest to, że on mówi, że o ile może się on w ogóle sam z siebie pokazać. I to jest takie, co sprawia, że... Co to znaczy, że byt się sam z siebie ukazuje? E, co dla mnie jest... Mm, co ja rozumiem w taki bardzo prosty, przyziemny sposób, że mm, na poziomie ontycznym, jak ja sobie na przykład pójdę przez pustynię, dajmy na to, to pewne drobinki piasku, w momencie, kiedy ja je napotkam, właśnie w obrębie swojego świata, one yy, zaczynają dla mnie coś znaczyć i ja zaczynam je napotykać. Ale to ja, jako design, jestem powiedzmy tym nośnikiem. Yy, nośnikiem. Ja, jest, ja umożliwiam w ogóle jakiekolwiek odsłanianie się wewnątrz światowego bytu w świecie.
1: Nie, Że. To... To, Rozumiem słowo to odsłanianie to wskazuje też na tą koncepcję, jakby, nie wiem, koncepcję, czy może rozumienie prawdy Heideggera, czyli ale tej
2: No, myślę, że do tego piłam mniej więcej, no bo będąc w świecie w jakiś sposób ujawniamy, odsłaniamy wewnątrz świata byt. I gdzieś tam zawsze mam taką myśl, że na przykład nie byłoby czegoś takiego jak piasek, w sensie w taki sposób, jak my to rozumiemy, gdyby nie to, że jest człowiek, który przychodzi, nazywa to w jakiś sposób. Oczywiście prawdopodobnie y, jakaś tam y, kwantowa papka by sobie była, y, ale to, że człowiek jest na taki sposób, jaki jest, czyli nazywa pewne rzeczy, nadaje im sens i znaczenie i określa je, sprawia, że one się... W tym sensie ujawniają, bo potrafimy coś napotkać, nazwać to, zrozumieć, coś z tym zrobić. Poznać to, zbadać to, yy, rozumieć siebie w kontekście tego i w ogóle ujawnić właśnie pewne yy, aspekty świata, które prawdopodobnie byłyby same sobie w sensie fizycznie, ale nie miałyby sensu, gdyby nie ten właśnie, powiedzmy, ta sensotwórcza rola rozumienia człowieka.
3: No, i jeszcze co ważne, to, że to, to sensotwórcze rozumienie, ono jest y, z jednej strony możliwością, ale z drugiej jest czymś, czego nie możemy się wyzbyć, co jest istotowo no wybudowane tak. Jest tak. to tak. tak jak tu Heidegger pisze, że to nie jest, że y, człowiek istnieje, jego bycie ponadto ma jakiś stosunek do świata, że niekiedy możemy sobie zafundować mm-hmm. to, że, że poznajemy albo czym się interesujemy. Nie, to jest, to jest, fun- to jest fundamentalna możliwość, tak, wybudowana tak.
2: W istotę jest tak. Tak, dokładnie.
0: No to no, ja rozumiem, że możemy jakby jeszcze dalej, dalej sięgnąć po następny fragment. Co Wy na to?
1: Tak. Też, też, ja tylko tak robiłem taki komentarz, że hmm. co, no bo, jakby, ta, no, to ostatnie zdanie no, wydaje się, że rozumiane tak dosłownie, to jest dosyć jasne według mnie. Tylko starałem się dać jakąś hipotezę a propos tego, co Heidegger jednocześnie odsłaniając nam, że możliwe jest doświadczanie czegoś w obrębie świata, jednocześnie zasłania doświadcza, doświadczanie tego, co jest w ogóle poza światem. No ale to taka dygresja to była moja.
4: To, to jest w ogóle fajny wątek z, ty, z tym bóstwem. Wydaje mi się, że trochę jakby może nieobecny w tych dyskusjach. Mi się wydaje, że Heideggera można czytać jako teologa chrześcijańskiego. I to chyba zresztą jest w przedmowie Barana nie wiem, jakby on definiował bóstwo w stosunku do świata, nie? Czy, czy ono byłoby transcendentne, czy immanentne. To, to jest trudne do rozstrzygnięcia.
0: A nie było tak, że transcendentne? To znaczy ja tutaj myślę od razu o tej jego późniejszej, no późniejszej może, tej pracy Kanta Problem Metafizyki. Tam, tam on mówi o tym jakby Bogu i, i mówi, że znaczy to jest banał, ale że jest nieskończony, natomiast rozum ludzki jest skończonością, jakąś przeciwstawia to, i chyba tam też pojawia się, pojawiają się fragmenty, gdzie mówi, że jest transcendentnym czymś ten Bóg. Czy to nie było? Czyli tak? Wydaje
1: mi się, że to wszystko zależy od interpretacji, bo byli mhm. po prostu teologowie protestancy, czy teologowie jakby, jakiejś śmierci Boga, czy jakby nieobecności Boga, e, którzy czerpali dużo od Heideggera i uważali, że jego te rozważania mogą być przydatne w w jakichś zagadnieniach takich, a byli na przykład filozofowie tacy, którzy, nie wiem, wśród filozofów dialogu, że u Heideggera właśnie nie ma żadnej podstawy do takiej dialogiczności, czy to z drugim człowiekiem, czy to właśnie z bóstwem, tylko jest ta monologiczność, czyli to Dasein jest niejako, ma stosunek taki uprzedmiotawiający do wszystkiego, do wszystkich innych design. Nie? Nie, nie pokazują się w perspektywie design inne design jako równemu, tylko bardziej jako ten wewnątrzświatowy byt. Ale to już takie, to są wybiega poza samego Heideggera, tylko zaczyna tak, wiesz, rozwinięcia jego myśli przez późniejszych
3: filozofów. Może to pytanko z czatu?
0: Tak, tak, może pytanie. Krzysztof Zalewski pisze, a jemu nie chodzi o to, że to bycie wobec innych jest, jest kiedy pojawia się inny obserwator. No to, z tym... to znaczy wydaje,
1: no. wydaje mi się, że kategoria innego jeszcze nie została tu wprowadzona, gdyż ten inny to e, byłby rozumiany jako inny design, a na razie mówimy tutaj o przedmiotach, które istnieją, tak jak istnieje biurko, czyli po prostu są obecne w jakiś sposób, są wewnątrzświatowe. światowe, więc raczej kategoria innego nie odnosiłaby się tu do nich, tak bym powiedział. Że to jeszcze za wcześnie. Mimo
3: innych bytów, które nie są do Mhm.
0: No tutaj pojęcie inny było w ogóle, to znaczy pojęcie, no ten inny byt może spotykać się, dochodziło o o oh, Boże, o co to chodziło? No bo chodziło o jakiś konkretny byt, w sensie materi- materialny, tak? O inny no, to byt, byt od design
2: w tym przypadku.
0: Inny byt design, tak? Czy nie design?
2: Inny byt od design... Y- Aha,
0: do, no to nie. Do... Dobra. To co, to co, idziemy dalej? Tak. Okej. Okay. Często dziś spotykane powiedzenie, człowiek ma świat swego otoczenia, umwelt. Dopóty ontologicznie nic nie oznacza, dopóki nieokreślone pozostaje owo ma. Mieć jest wedle jego możliwości ufundowane w egzystencjalnym ukonstytuowaniu bycia w. Jako istoty w taki sposób będące, jestestwo, może, spotykamy w świecie otoczenia. Boże, sekundę. Jako z istoty w taki sposób będące, jestestwo może spotykane w świecie otoczenia byt w sposób wyraźny odkrywać, wiedzieć o nim, posługiwać się nim, mieć świat. Ontycznie trywialne mówienie o posiadaniu świata otoczenia ontologicznie stanowi problem. Aby go rozwiązać, nie potrzeba nic innego jak wcześniej wystarczająco określić ontologicznie bycie jestestwa. Jeśli nawet w biologii, zwłaszcza ponownie od czasów K.E. von Baera korzysta się z tego ukonstytuowania bycia, nie można stąd wnioskować, że użycie go w filozofii oznacza biologizm. Biologia bowiem jako nauka nauka pozytywna nigdy nie zdoła tej struktury odnaleźć ani określić. Musi ją zakładać i stale z niej korzystać. Samą zaś strukturę można tylko wtedy wyeksplikować filozoficznie jako a priori tematyzowanego przedmiotu biologii, gdy strukturę tę pojąć wcześniej jako strukturę jestestwa. Dopiero dzięki zorientowaniu na na tak pojętą strukturę ontologiczną można drogą prywacji a priorycznie wyodrębnić ukonstytuowanie bycia życia. Bycie w świecie jako zatroskanie ma pierwszeństwo zarówno ontycznie, jak ontologicznie? W analityce jest struktura ta poddana zostaje jej ugruntowującej interpretacji. Mamy różnicę pomiędzy. No, z kolei znów ta, ta różnica jest naj, <coughs> najistotniejsza różnica bycia i bytu pomiędzy byciem a bytem. Pojawia, pojawia się nam tutaj w różnych postaciach. E, na przykład teraz. Mm, że on próbuje pokazać, że nie chodzi o jakiś biologizm, o jakąś strukturę biologiczną, natomiast chodzi o ontologiczną. I ten banał w świecie ontycznym, że człowiek znajduje się w świecie, po prostu, że jest, jak to było, otoczony posiadania świata otoczenia, ontologicznie stanowi problem dla i dlaczego no to, to jest problem? No.
3: To jest to mi- posiadanie świata to jest to, co Magda mówiła o tym piasku na przykład. Tak? Mhm. Tylko, że tutaj jest opisane kategorią właśnie y, posiadania. To, to odkrywanie świata, to zainteresowanie światem, ta wariacja troski. Mhm.
0: No a tak ten fragment... Yy, Ale dlaczego dać... to
2: dla niego stanowi problem? To, co on tutaj mówi a propos tego problemu, to wydaje mi się, że tak jak na przykład w naukach szczegółowych, te rzeczy nie stanowią problemu, bo są banałem, w tym sensie nie są problematyzowane, bo są oczywiste, dla Heideggera stanowią problem, w sensie coś do sproblematyzowania, coś do stematyzowania. To jest pytanie, czy
1: takie oczywiste, czy może po prostu Heidegger by chyba bardziej powiedział, że są założone z góry?
2: No założone, założone w domyśle jako oczywiste, nie? No No w sensie,
1: to byłaby taka, wiesz, wydaje mi się, że oczywistość taka pozorna, bo gdybyś poprosił... Tak, tak, tak. W tym
2: sensie, że to jest najbliższe, w tym sensie, że w taki sposób egzystujemy... Więc zakładamy, że tak jest, ale jednocześnie nie mamy pojęcia, na czym to polega, więc jest wygodniej to po prostu założyć i nie wchodzić w rozważania, kiedy Heidegger właśnie wskazuje na to, że będzie próbował to właśnie zbadać. Coś, co jest w tym sensie, że oczywiste, że aż przemilczane. Więc naprawdę nie jest wcale aż takie oczywiste, Mimo tego, że bliskie i bezpośrednie.
3: No, ciekawe jest to, że on doszukuje się tutaj tej, tej prawdy ontologicznej. Znaczy, on tak chyba to robi właśnie w tych wszystkich poprzedniach i tak dalej, ale w tym potocznym języku on znajduje jakieś powiedzonko, tak? Yy, I mówi, że to ma, to ma tutaj zupełnie inne znaczenie. Że można to znaczenie przenieść na, na ontologiczną sferę i z tego ma zrobić, że coś jest dla jest w takiej relacji że jestestwo to coś ma do poznania podczas bycia wy. Mhm.
2: No, do poznania. Poznanie to jest tylko wycinek, mm, bo dla Heideggera no, można bo. mieć... No, na przykład, ale tylko doprecyzuję, że dla Heideggera poznanie mm, w sensie jakiegoś właśnie aktu poznawczego to będzie tylko mały wycinek tego, w jaki sposób my wchodzimy w relacje wobec świata, bo Na przykład mamy jakiś nastrój, jakiś humor, to jest już nasza relacja do świata, która niekoniecznie wiąże się z poznaniem per se i tak dalej. Więc chciałam tylko doprecyzować.
3: Tak, ale on tu pisze takie kategorie, odkrywać, wiedzieć o nim, posługiwać się nim. To takie kategorie poznania.
2: No, ale można się posługiwać czymś, no nie no, to jest inny temat. Czy można się czymś posługiwać nie poznając? To też zależy jak tutaj definiujemy poznanie, ale myślę, że nie ma co wchodzić w te niuanse na ten moment.
3: Znaczy ja to zwracam uwagę na to, że to jest to co, to, co on robi, tak? że on się posługuje właśnie tym językiem, tym co on zamieszkuje, ten język, to zdanie, mm-hmm. ten człowiek ma świat swego otoczenia, on to zna z bycia przy tym, tak?
5: Mhm, no. No jest fajnie. to jakby
3: taka, nie wiem, taka autorefleksja w jakiś sposób, to jest tak mm. i to
1: zawarta. Odpaliłem sobie czat i chyba Krzysztof podproponował mi chyba sugeruje, że, bym, powinien, że powinienem trochę schudnąć. <grym> Także dziękuję. <grym>
3: Dobrze czat dzisiaj,
0: dalej? w czad jest... tak, tak, tak. Ja myślę, że po, po tym... Znaczy po... jeszcze przeczytamy tam, nie wiem, ile możemy później taki off-top zrobić, tam pogadać z ludźmi, o ile będzie... o ile będzie, będziecie chcieli w ogóle. Dobra. Ask me to, to...
5: <głosy> A,
0: tak, mamy fragment dalej. A, zaczyna się on od pytania chyba dobrze tutaj zaznaczyłem, czy jednak podawane dotychczas określenie dobra, to czyta. Czy jednak podawane dotychczas określenie tego ukonstytuowania bycia nie ogranicza się wyłącznie do twierdzeń negatywnych. Stale słyszymy tylko, czy owo rzekomo fundamentalne bycie w nie jest. To prawda. To dominacja negatywnej charakterystyki Nie jest jednak przypadkowa. Ujawnia ona raczej sama sama swoistość owego fenomenu i w związku z tym jest brzetelnym odowiadającym. No chyba
3: literówka odpowiadającym temu.
0: Odpowiadającym, Boże. Ja już się boję. Po prostu myślę, że to jest jakieś nowe słowo kolejne. Rzetelnym, odpowiadającym temu fenomenowi w sensie pozytywna. Fenomenologiczne wskazanie bycia w świecie ma charakter odrzucenia tego, co maskuje i zasłania, ponieważ sam ów fenomen w każdym jestestwie zawsze już jest jakoś widziany. Jest tak dlatego, że stanowi on podstawowe ukonstytuowanie jestestwa. Swym byciem jest już zawsze otwarty na jego rozumienie bycia. Fenomen ten jest jednak zwykle równie gruntownie zniekształcony lub niewystarczająco wykładany ontologicznie. Wszelako owo, w pewien sposób widzenie, a jednak zwykle zniekształcone, samo nie opiera się… Zniekształcenie, tak a jednak zwykle zniekształcenie, samo nie opiera się na niczym innym jak na owym ukonstytuowaniu bycia samego jestestwa, powodującym, że jestestwo rozumie ontologicznie samo siebie, a tym samym także swoje bycie w świecie, zrazu na podstawie tego bytu i jego bycia, którym samo nie jest, ale które spotyka w obrębie swego świata. Dobra, to jest fajne pytanie no. fragment.
2: No, jakie masz pytanie?
0: Nie, nie, ja w sensie to w ten fragment to zaczyna się od pytania i do, dalej to jest rozwinięcie. Jak ja to czytam, to ja. No nie da się myśleć jednocześnie. Ale okej, okay, dobra, to, to mów ty lepiej, a ja się Nie eee, Jestem
2: w stanie to zrozumieć. Eem. Pierwsza część dotyczy tego, dlaczego w ogóle Heidegger definiuje w taki, a nie inny sposób, że mówi, czym bycie w świecie nie jest. Jego zadaniem jest to, żeby odrzucić potencjalne, powiedzmy wstępne, błędne, błędne, wstępne intuicje, jakie można mieć względem czegoś, szczególnie na przykład takiego określenia jak świat, rozumienie, czy jakikolwiek inny egzystencjał. Więc żeby nakreślić charakterystykę bycia w świecie w sensie pozytywnym, będzie musiał też odrzucić pewne właśnie, jak on to pisze, zasłaniające w pewien sposób widzenie, a jednak zwykle zniekształcenie. Więc ja to też zresztą mówiłam na którymś ze wstępów, że u Heideggera będzie tak, że on będzie często mówił, nie wiem czy to mówiłam, ale że często będzie mówił czym coś nie jest, żeby mm-hmm. móc dostatecznie dobrze nakreślić tak naprawdę o co mu chodzi i czym coś jest. A kolejna rzecz, którą on, na którą on tu zwraca uwagę, to jest w ogóle trochę nowa myśl, jest bardzo ciekawa i którą będziemy rozwijać też przy analizowaniu rozumienia, mianowicie, że mm, design, jest niestestwo, rozumie siebie zawsze w obrębie bytu, które spotyka wewnątrz swego świata. Będziemy do tego wracać, ale to wskazuje na to, że Dasein jest w taki sposób, że będąc w wewnątrzświatowym bycie, poznaje sam siebie i poznając możliwości tkwiące w bycie, poznaje też własne możliwości. Na przykład klasyczny młotek. W momencie, kiedy człowiek bierze do ręki młotek, to raz, że odkrywa możliwości tkwiące wewnątrz światowym bycie, nie, bo to jest jakaś potencjalność, można z młotkiem zrobić cokolwiek. Mogę młotkiem wbijać gwoździe i w sumie do tego jest zaprojektowany i tak go człowiek zaprojektował, ale nie wiem, mogę równie dobrze zapukać do sąsiada młotkiem i powiedzmy, że w tym sensie, My projektujemy jakieś możliwości na rzeczy, ale też rzeczy i to, w jaki sposób one istnieją, odsłaniają nasze możliwości. Na przykład, nie wiem, chociażby to, że... Prosty przykład, ja to lubię sprowadzać do do jakichś takich przyziemnych rzeczy, że gdyby nie to, że... mam klawiaturę, w sensie do grania w domu i miałam całe życie klawiaturę do grania w domu, to być może nigdy nie odkryłabym swojej muzykalności. I będąc w świecie zawsze jest tak, że spotykamy się z wewnątrzświatowym bytem i poznajemy siebie samych w kontakcie z tym bytem. I czy to będzie, nie wiem, to może być cokolwiek, że babeczka mi smakuje bądź nie smakuje, Albo, nie wiem, że właśnie są jakieś rzeczy czy jakieś w ogóle sytuacje zewnętrzne, które sprawiają, że ja dopiero jako w ogóle właśnie istota będąca w świecie jestem w stanie siebie poznawać, że nie ma czegoś takiego jak ja i samopoznanie bez tego kontekstu mojego świata, nie? I to będzie, jeszcze będziemy o tym rozmawiać i może jak zrobimy taki jeszcze wstęp-wstęp, w sensie kolejną formę wykładową, to ja będę trochę o tym mówić, bo u Heideggera jest sprzężenie zwrotne pomiędzy tym, w jaki sposób Dasein poznaje sam siebie, a zawsze poznaje sam siebie w kontakcie z wewnątrzświatowym bytem, albo na przykład z innymi Dasein. I że rozumienie świata będzie zawsze związane z rozumieniem siebie i odwrotnie. Ja względu właśnie na to, że Heidegger jest. W sensie Heidegger. Heidegger zakłada, że jesteśmy na sposób bycia w świecie zawsze.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że fajnym przykładem tego poznawania tych możliwości obecnych w bycie, jak i w nas, zamiast młotka, może być patyk, mm-hmm. którym. Po prostu w dzieciństwie patyk mógł się stać dla nas, dla dla bawiącego się dziecka, praktycznie wszystkim. I dzierżąc ten patyk, na przykład jako pistolet, dziecko stawało się żołnierzem. Dzierżąc go jako, nie wiem, miecz, stawało się rycerzem, jako różdżkę, magiem. I można by tak wymieniać.
3: Mi się to kojarzy bardzo ściśle z tym lakanowskim takim spojrzeniem na, na istotę, Prawdy takiej indywidualnej, która zawsze jest tam i wiesz, no ja jestem dzieckiem, bawię się tym patykiem, ale ja nie wiem, że ten patyk coś znaczy takiego, wiesz, dogłębnie dla mnie istotnego, dopóki ktoś inny nie nie pokaże mi swojej perspektywy na to, co ja robię. Właśnie tu tu, to mi się kojarzyło z z tym zasłanianiem i maskowaniem i z tym, że jakoś już... Fenomenalnie, fenom- tak, fenomenalnie bycie w świecie jest już widzialne. Czy to chodzi o pewną relację do. No tu Heideggera, no to ściśle przedmiotów, tak? Ale u Lacona to by było właśnie z, z podmiotem innym, który jest w stanie nas y, widzieć w tym, w, w tej jakiejś prawdzie takiej. Więc to ten fragment wydaje mi się, że tu dąży do, do pewnych y, właściwości prawdy o jesteście.
2: Jest coś w tym, co mówisz, ale to też będzie u Heideggera związane z przedrozumieniem, ale przedrozumieniem w sensie językowym. I to, że... Chociaż to jest daleko gdzieś tam sięgna myśl i raczej analiza moja niż yy, słowa Heideggera, ale w tym sensie będzie tak, że nasz świat też jest kontekstem sensów na podstawie tego, w jakiej kulturze żyjemy i w jakim języku żyjemy. Więc nasze znaczenia i to, w jaki sposób obchodzimy się ze światem i na przykład to, że młotek jest dla nas młotkiem, wynika z tego, że żyjemy w obrębie jakiejś, powiedzmy, kultury, która nazywa w jakiś sposób tę rzecz, nadaje funkcję i znaczenie. I dziecko jako dziecko nie będzie tego miało samo z siebie, ale pojawi się to w kontakcie w kontakcie z innym i to jest fakt, ale Heidegger zwraca uwagę tak naprawdę na to, że e, ta relacja zawsze już będzie w jakiś sposób ustanowiona i nawet dziecko, jest w sensie ustanowiona, że, e, nam, że ta relacja już zawsze jakaś jest, niekoniecznie ustanowiona i to na co zwrócił uwagę Dawid jest spoko w tym względzie, że właśnie dziecko korzystając z czegoś może z tego stworzyć cokolwiek I ma bardzo szeroki wachlarz możliwości i spotykając właśnie coś w świecie, taki patyk, jest w stanie też odkryć i poznać samego siebie, zmienić się w kogoś. I w tym sensie, to już jest inny temat, to jest trochę gadamerowsko ojcingowski temat, w tym sensie gra, zabawa też odsłania nas w jakiś sposób, Czasami nawet bardziej niż to, kim jesteśmy na co dzień, ale to już jest w ogóle, to jest inny, inny temat. Ale to, na co Heidegger zwraca uwagę, to przede wszystkim na to, że my siebie odkrywamy na podstawie tego, z czym wchodzimy ko- w kontakt i w jaki ten kontakt wchodzimy. Ale nie jesteśmy w stanie nie wchodzić w żaden kontakt, nie jesteśmy w stanie siebie poznać ymm, w, bez kontekstu sytuacji, w jakie wchodzimy decyzji, jakie podejmujemy, świata, który sobie wybieramy, świata, w którym się znajdujemy i tak dalej. Więc...
3: Mm... No tak, ale dla, dla niego to rozumienie bycia, to już by się zawierało w samej tej interakcji, a nie, nie, niekoniecznie musiałoby być e, w wyniku jakiejś m, nazywania czy lingwistycznej analizy. Mogę po prostu się bać
2: patykiem e, rozumienie, by... rozumienie czegoś już... Zawsze leży w ogóle u podstaw jakiejkolwiek możliwej interakcji. No.
1: Nie wiem, czy widzieliście, ale mamy całkiem fajne pytanie na czacie. Mogę przeczytać. Pytanie laika: czy kontekst tego, co uznam za mój świat, w odniesieniu do czego konstytuuje się jestestwo, jest wyznaczony przez poznanie? I wydaje mi się, że to jest fajny moment, żeby tak jakby przypomnieć trochę, jak posługuje się Heidegger pewnymi pojęciami. Wydaje mi się, że Magda, jakbyś mogła jakoś, nie wiem, czy masz odpalony czat, czy...
2: Mam odpalony czat, ale na pewno to zależy jak na to patrzeć, bo kontekst tego, co ty uznasz, czy my uznamy za mój świat, w cudzysłowie, to może być coś, co jest wyznaczone przez Poznanie ale to w odniesieniu do czego konstytuuje się jest jestestwo na poziomie ontologicznym, bynajmniej nie jest wyznaczone przez poznanie. Poznanie to jest jeden z wariantów w ogóle bycia w świecie. Ja mogę kompletnie nie poznawać świata, być w śpiączce na przykład, ale być w jakiejś relacji do świata, na przykład być w śpiączce. Ta relacja jest taka, że tej relacji nie ma, ale ona jakaś, je, jakaś jest powiedzmy. Z, Bycie z, w śpiączce. Zmierzam po prostu do tego, że tak jak ja to rozumiem i też po raz kolejny sprowadzające do praktycznych rzeczy, że właśnie oprócz tego motiv poznania bycia w śpiączce, czyli de facto niepoznawania, to takie design jest mimo wszystko w jakiejś relacji do świata. Nie wiem, leży na pewnym łóżku, Jeszcze nie umarło, więc w jakiś sposób mimo wszystko świat się nim zajmuje albo on organizuje, taka osoba organizuje świat, bo są ludzie, którzy dookoła coś tam robią, karmią i tak dalej, więc to, albo bycie w przychodzie o tym też rozmawialiśmy, kontekst tego, co my jednostkowo uznajemy za nasz świat, to może być faktycznie horyzont naszego poznawania, który może się na przykład przesuwać razem z nami i z naszym życiem, ale w kontekście tego względem, czego um, konstytuuje się jestestwo na poziomie design, na poziomie ontologicznym, to będzie tak naprawdę um, nieskonkretyzowana topologia, względem której konty- konstytuuje się jakikolwiek sens. Więc tutaj horyzont poznawczy nie będzie żadnym wyznacznikiem.
1: Jeśli mogę coś dopowiedzieć, to też trzeba pamiętać, że ten, wydaje mi się przynajmniej, że tak jest, że ten ontologiczny poziom nie odnosi się tylko do tego, co jest aktualne. W sensie, żeby, tak. żeby działał egzystencja troski, to nie musisz być aktualnie świadomy tego, że się troszczysz albo nie troszczysz o dane przedmioty. Tutaj chodzi o to, że w ogóle kiedykolwiek możesz, się zatroszczyć o te przedmioty, i to jest coś umożliwiającego w ogóle wszelki stosunek do przedmiotów. Więc, jednak, jak jesteś nawet w piączce, to według Heideggera masz taką możliwość wyjścia z niej i w przyszłości, jakby, wchodzenia w pewne stosunki z tym światem, takie świadome. Więc to nie jest tak, że tracimy nagle jakiś egzystencją, gdyż o ten ciągle jest w nas.
2: Mhm. I egzystencjały na poziomie ontologicznym to będzie pewna nieodzowna możliwość, która na poziomie ontycznym będzie się przeradzać tak naprawdę w bycie ku możliwościom, które możemy realizować, bądź ich nie realizować, realizując kolejne, wykluczamy pewne inne możliwości, i tak dalej. Ale dynamika tego, w jaki sposób my w ogóle jesteśmy w stanie żyć w taki przyziemny sposób, jest właśnie ugruntowana w egzystencjałach, które stanowią o możności w ogóle życia i bycia w taki sposób, w jaki jesteśmy. Więc te jednostkowe realizacje będą tak naprawdę czymś, co Heideggerowi będzie służyć temu, żeby w ogóle znaleźć egzystencjały. A po drugie, żeby móc w jakiś sposób w ogóle uzasadnić tok swojego rozumowania. No ale to jest jasne, bo skoro opiera się o pewne, powiedzmy, jaką to określę powszednie życie, codzienność ludzką, no to, to jest taki ruch, że mamy jakiś przejaw ludzkiego życia, obserwujemy jakie są jego modalności, w sensie o ile w jaki sposób może się różnie realizować, wyciągamy jakąś nadrzędną zasadę, a później te jednostkowe realizacje, przynajmniej, o, może w moim rozumowaniu tak jest, że jednostkowe realizacje służą potwierdzeniu danej tezy, nie? Więc w takim sensie można to rozumieć jako już kolejne koło około hermeneutyczne. Lecimy dalej?
0: Tak, myślę, że możemy tam... Mamy jeszcze pytanie, ale to, to już chyba odpowiedziałaś dużo. O, I jeszcze może wrócimy do tego do tych komentarzy, które nie dotyczą na przykład czytania. Ale to później. Eee, mamy eee,
4: dziwny error 53, który się wyświetla. Error? Eee, tak, jakby jakiś taki komunikat przesłania tekst, jak mi się wydaje. Ale gdzie... Backend
1: O, widzę, na streamie się wyświetla, zasłania tekst.
0: A, faktycznie, coś tutaj. Dobra, już wiem, co to jest. E, dzięki, że powiedziałaś. No, m- m- może ktoś inny niech przeczyta, a ja tutaj sobie teraz.
2: E, a gdzie my byliśmy? Aha, e, samo nie jest, ale które spotyka w obrębie swego świata.
5: Tak, tak.
2: To ukonstytuowanie bycia jest już zawsze w samym jestestwie i dla niego jakoś znane. Jeśli ukonstytuowanie to ma zostać poznane, wówczas uwydatnione w takim zadaniu poznawanie bierze się właśnie siebie… Jezu, sorry. Jeśli, jeśli ukonstytuowanie to ma zostać poznane, wówczas uwydatnione w takim zadaniu poznawanie bierze właśnie siebie samo, jako poznawanie świata, za wzorcową relację duszy do świata. Dlatego poznawanie świata lub podejmowanie i omawianie świata pełni funkcję pierwotnego modus bycia w świecie, które jednak samo takie nie zostaje uchwycone pojęciowo. Ponieważ zaś ta struktura bycia pozostaje ontologicznie niedostępna, choć jest już doświadczana ontycznie jako relacja między bytem, świat, a bytem, bytem, świat, a bytem dusza i ponieważ bycie rozumiane jest zrazu na gruncie ontologicznego zakotwiczenia ubytu jako bytu wewnątrzświatowego, próbuje się ową relację między wspominanymi bytami ująć na, gruncie, na ich gruncie i w sensie bycia. To jest jako bycie czymś obecnym. Bycie w świecie, choć przedfenomenologicznie doświadczane i znajome, staje się na drodze tej ontologicznie nieodpowiedniej wykładni niewidoczne. Ukonstytuowanie jestestwa znane jest teraz jedynie poprzez nieodpowiednią wykładnię, a mianowicie jako coś oczywistego. W ten sposób owo ukonstytuowanie staje się ewidentnym punktem wyjścia problemów teorii poznania lub metafizyki poznania. Cóż bowiem jest bardziej oczywistego niż to, że podmiot zostaje w relacji do przedmiotu i na odwrót. Ta relacja podmiot-przedmiot musi zostać założona. Pozostanie ona jednak niepodważalnym w swej faktyczności, ale przecież właśnie dlatego wręcz fatalnym założeniem, jeśli jej ontologiczna konieczność, a przede wszystkim jej ontologiczny sens postawione postawione zostaną w roku.
0: Mhm,
2: pozostawione. Czy czy tu są jakieś pytania? W sensie, czy. Wydaje mi się, że
1: to jest dosyć nieoczywisty fragment. Przez same słowa jakie się w nim pojawiają, w sensie ta dusza i podział na podmiot przedmiot, bo w gruncie rzeczy jest to coś, z czym Heidegger by się nie zgodził i na pewno nie używa tych słów w odniesieniu do swojej koncepcji jako do tego, co on uznaje i trzeba było się zastanowić, czemu nagle używa takich słów i co przez nie zaprezentować. Żeby nagle ktoś nie pomyślał, że to cały design, to jest po prostu dusza, która poznaje w jakiś sposób świat na zasadzie
3: podmiotowo-przedmiotowej relacji. Nie, on mówi, że że ta relacja jest ontycznie doświadczana, ale że do tej pory była zakładana jako jako oczywista relacja i on mówi, że to ma fatalne, fatalne skutki takie założenie.
2: No i tak, że on tu w ogóle zwraca uwagę na to, że poznanie jest traktowane jako powiedzmy jakaś nadrzędna zdolność ludzka czy w sensie duszy i to, że tak w filozofii kwestia poznania była podkreślana i zapomniałam słowa. No w każdym razie kładziony został na na nią nacisk, sprawiło, że dosyć naturalnie pojawiły się takie kategorie jak świat, dusza, podmiot, przedmiot, ponieważ skoro poznajemy w jakiś sposób, to istnieje relacje na zasadzie ja poznaję coś, gdzie Heidegger sam zwraca uwagę na to, że przecież jesteśmy na sposób bycia w świecie w taki sposób, że sami poznajemy siebie na podstawie wewnątrzświatowego bytu. I to, co mi się wydaje, że tutaj Heidegger robi, sorry, trochę mi się ciężko skupić na dwóch teraz. Na naraz, to jest to, że konsekwencją tego, że właśnie tak jest, że poznajemy się przez wewnątrzświatowy byt, było ustrukturyzowanie, w, znaczy Pojawienie się właśnie podziału na podmiot i przedmiot w filozofii, które jego zdaniem wypacza charakter bycia w świecie, bo w momencie, kiedy pojawia się podmiot i przedmiot, to pojawia się według Heideggera pewne sztuczne rozgraniczenie, że jest sobie jakiś podmiot, jest sobie jakiś przedmiot, później powstaje spór na przykład, co jest pierwsze, świadomość czy świat i tak dalej. Zresztą Ingarden napisał o tym, potężną książkę Spóru o istnienie świata i powstaje jakiś idealizm, jakiś naturalizm i tak dalej, gdzie jego zdaniem tak naprawdę ten podział jest nieadekwatny i że w związku z tym właśnie jak jesteśmy w świecie powstają jakieś pewne, może nie, że patologie, ale to, że jest to właśnie poznawanie siebie na podstawie bytu, które się spotyka w obrębie swego świata, ma pewne swoje konsekwencje dla filozofii, które jego zdaniem właśnie zakrywają ten konstytutywny charakter bycia, design bycia człowieka.
1: Też warto powiedzieć, że to był punkt, w którym skupiała się krytyka, heideggerowska krytyka Husserla, czyli że Husserl miał niby badać jedynie to, co się jawi, a potem e, rozwijając swoją fenomenologię, jakby Heidegger e, zauważył to, że u Husserla po prostu jest to założenie, że jest jakiś podmiot, inaczej rozumiany niż u Kartezjusza, ale, za, ale jest jakiś podmiot i jest jakiś przedmiot poznawany. I to właśnie było e, też e, czymś, co spowodowało, że Heidegger zarzucił e, ca, sa, samą ideę bez założeniowego poznania co się uwidoczni potem w kategoriach takich jak przedrozumienia, ale to już taka dygresja.
5: Mhm.
0: Ja, też ja myślę, że powinniśmy na...
5: no. uwagę no. na te Mówi. słupka
0: greckie. A tutaj pojawia się dlaczego poznawanie świata no ein, czyli po grecku odnus myśleć, tak rozum, ro, nie wiem rozumować, A lub podejmowanie umówienia świata logos. Logo. Logos, tak, pełni funkcję pierwotnego modu bycia w świecie, które jednak samo jako taki nie zostaje ochwycone pojęciowo. No, znaczy, no, fragment jest rozumiały, tylko to, te ryskie słówka tutaj a, no, wprowadzają tak, takie jakby taką różnorodność. Wcześniej dusza, e, wydaje mi się, że on znaczy, z pewnością mówi o, o, w terminach tutaj takich platońskich, arystotelesowskich może a, i, i przekłada jakby z jednego języka na inny. Hmm.
1: Potem kartezjańskich mówi, że to wszystko, co było przedtem jest
4: Pewna niejasność zakrywa. Pewna niejasność być może wynika z tego, że Heidegger jakby jednocześnie polemizuje z dość różnymi stanowiskami, wszystkie określa metafizykami poznania. Tam jest jednocześnie, powiedzmy, ta tradycja platojsko arystytelosowsko scholastyczna gdzie mamy świat i duszę, a, a dalej te właśnie takie nowożytne teorie poznania, niedomyślnie Kartezjusz, Kant i Husserl. To wszystko ląduje razem, określone jako metafizyka poznania. Trochę właśnie pojęć z nich, i to trzeba odrzucić, przynajmniej tak wynika z tego tekstu. To może generować trochę zamieszania, tak mi się wydaje. Mhm. Tak. O. co,
3: podważamy tutaj... Taką nadrzędność i istotność problemu poznania, tak? Tak można to powiedzieć w skrócie.
0: Przepraszam, to, dzięki to... Emiru za donate.
5: Dzięki,
1: dzięki. To w sensie to wydaje mi się, że zdecydowanie, gdyż Heidegger jakby zarzuca tą całą perspektywę pierwotności epistemologii, która od Kanta miała miejsce, na rzecz właśnie ontologicznego ujęcia, jako tego pierwotnego. Ale myślę, że.
2: Eee, zryf... no.
1: W sensie, no, bo chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że już wymęczyliśmy ten fragment i możemy przejść do ostatniego, ale nie. dodaj coś.
5: Nie, nie, nic, nic, to nie i tak <grym> będzie. Dobrze, tak.
0: Dobrze, to ja mogę przeczytać, już nie mam błędu, usunąłem to szybko. Ponieważ poznawanie świata zwykle i wyłącznie stanowi wzorcową reprezentację fenomenu bycia w, i to nie tylko dla teorii poznania, bowiem nawet odniesienie praktyczne, e, praktyczne pojmowane jest jako odniesienie nieteoretyczne i ateoretyczne. I ponieważ skutek owego prymatu poznawania, naj, e, zrozumienia najwłaściwszego mu sposobu bycia spowodowany jest na manowce, sprowadzane jest na manowce, należy zatem bycie w świecie, jeszcze wyraźniej wyeksponować od strony poznawania świata i uwidocznić to ostatnie jako egzystencjalną modalność bycia wy.
3: Czyli co? Poznawanie to nie jest więcej... Nie jest nicht mehr, ale już więcej nadrzędną kwestią filozofii i Ani rozum, ani język nie są tutaj tymi najbardziej doniosłymi, tylko właśnie są tym, co co ukrywa te prawdziwe meandry prawdziwej, fundamentalnej ontologii, teorii.
2: I tak, i nie, ponieważ u Heideggera będzie tak, że wszelkie, i to jest to, co chciałam powiedzieć wcześniej, że wszelkie procesy epistemiczne będą istotnie pozytywne ontologicznie, ale jako, jedynie jako przejaw różnych możliwych relacji do świata i wchodzenia w relacje z światowym bytem, ze sobą itd. Więc... Zostają postawione
3: na równi z, z właśnie z używaniem czegoś, poznawaniem, nie tak. po to żeby to obejmować rozumem i nazywać.
2: No właśnie u niego rozumienie, to sobie wrócimy do wstępów i też zresztą pewnie... Mówię o rozumie takim
3: tradycyjnym rozumieniu.
2: Tak, że rozumienie jako egzystencja, czyli w ogóle właśnie odnoszenie się do świata na różne sposoby, będzie się wyrażało w bardzo różnych... W sensie będzie wiele możliwości podejmowania... Źle mówię, w sensie mówię dobrze, ale nie, nie mówię precyzyjnie. Chodzi o to, że w rozumieniu jako egzystencjale, akurat nie procesy nie epistemiczne, nie procesy poznawcze, jak czy tak jakiekolwiek inne sposoby wchodzenia w interakcję ze, ze światem będą wtórne czyli poznanie, rozum, język i tak dalej coś, co było koroną filozofii przez długi czas będzie tak naprawdę tylko malutkim, takim wycinkiem tego, czym właśnie jest e, bycie i to bycie będzie się objawiało na przeróżne sposoby i albo właśnie, powracamy do tego rozumienia lub nierozumienia, to czy my właśnie coś zrozumiemy, czy czegoś nie zrozumiemy, nie jest istotne. Powodzenie naszych procesów poznawczych, czy nasze procesy poznawcze, procesy epistemiczne to będzie właśnie tylko jedno z modi, jeden modus, bycia i to jeszcze na poziomie ontycznym, gdzie na poziomie ontologicznym ten zasób jest tak naprawdę ograniczony tylko przez nasze możliwości. Więc Rozumienie i w ogóle podstawowy, bo rozumienie będzie gdzieś tam podstawową kategorią, tak jak w innych filozofiach na przykład Poznanie, będzie podstawową kategorią, która będzie mieściła w sobie Poznanie, która będzie mieściła w sobie również czy na przykład emocjonalny stosunek do świata, to akurat będzie położenie, czy tam nastrojenie, ale one są zawsze ze sobą związane i to, na co Heidegger tutaj zwraca uwagę, to właśnie na to, że zawężenie tej perspektywy sprawia, że e, tracimy perspektywę na te rzeczy, o których ty mówiłeś. Na bycie, na wchodzenie w interakcje ze światem, na, no nie wiem, zarządzanie rzeczami w jakiś sposób, posługiwanie się, funkcjonowanie. Bo rozumienie tak naprawdę to jest funkcjonowanie, jakaś możliwość bycia w ogóle, w jakikolwiek sposób, nie? Więc on po prostu chce zwrócić uwagę na to, że poznanie to jest relatywnie ontologicznie, miałka, mała kategoria w porównaniu do tego, czym bycie w całej sw- swym bogactwie różnych możliwości jest.
0: A to Więc nie tak. jest tak, że też jakby on prowadza tutaj perspektywę jakiegoś intuicjonistycznego poznania, że jest jeszcze jakieś wyższa, wyższa kategoria poznania?
2: E, nie czytałabym tak Heideggera, na pewno nie w byciu i czasie, hmm. że tu jest jakiś wyższy sposób poznania. Na pewno Heidegger będzie mówił o tym, że mamy pewne przedrefleksyjne poznanie, że mamy pewien wstępny zasób.
0: A ma to poznanie jakąś nazwę, ten typ poznania?
2: Ja bym powiedziała, że tutaj chodzi o przedrozumienie. W tym sensie przedrozumienie jako cały zasób naszych doświadczeń, naszej kultury, języka, i indywidualnych przeżyć, który stwarza kontekst rozumienia świata, czyli tego, w jaki sposób wchodzimy w interakcje, jakie decyzje podejmujemy, co dla nas coś znaczy w takim zwykłym sensie i w tym sensie już zawsze będziemy w jakiś sposób mieli przynajmniej właśnie jakiś pewien wstępny zasób, ale wstępny zasób w sensie takim potocznym, bo u Heideggera to funkcjonuje jako pojęcie, ale pewne, powiedzmy, wstępne nastawienie, które nie jest jakimś nastawieniem na zasadzie psychicznej postawy, tylko właśnie pewne nabyte przez nasze doświadczenia i przez kulturę, i kontekst w ogóle, w jakim żyjemy, podejście i ujmowanie spraw i rzeczy, i no, czegokolwiek, nie? Więc kolejna rzecz jest taka, że u Heideggera jeszcze jest to nastrojenie, o którym mówiliśmy na wstępie i o którym ja wspomniałam przed momentem, że zawsze wchodzimy już w jakąś interakcję ze światem, mając jakiś emocjonalny stosunek do świata na zasadzie, nastroju takiego potocznie rozumianego, ale tego, że y, już zawsze świat nie jest nam obojętny nie w sensie y, takim poznawczym i nie w sensie y, wyłącznie właśnie procesów epistemicznych, ale mamy pewną zażyłość ze światem, która się właśnie wyraża w jakimś miewaniu się i tak dalej. Więc oprócz tego, że poznajemy świat na zasadzie teoretycznej, i i zdobywamy informacje na jego temat, to jeszcze dodatkowo mamy już zawsze przy tym pewne nastawienie, nazwijmy to emocjonalne, pewne zabarwienie emocjonalne. I to można rozumieć na takim poziomie ontologicznym, przyziemnym w bardzo prosty sposób. Niektórzy wstają czasem lewą nogą, czasami, nie wiem, są jakieś sytuacje, które sprawiają, że odbieramy jakiś bodziec w inny sposób niż na przykład w neutralnym zabarwieniu emocjonalnym, nie? więc um, nie brnęłabym tu w stronę jakiejś szczególnej intuicji, w sensie Heidegger tego um, można sprawdzić, w sumie mogłabym sprawdzić w indeksie, ale nie sądzę, żeby on się na tym skupiał. Um, raczej zwraca uwagę na to, że ok, mamy poznanie, rozumowę, to jest jeden z wariantów bycia.
0: Wyłączyłeś mikrofon, albo u mnie coś się wyłączyło, nie wiem.
1: Się chyba straciliśmy połączenie, bo takie murwało.
0: Znaczy na Discordzie coś się stało, a ja... Tak, 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 Ja podziękuję za donate tutaj Duszanowi. Dzięki bardzo. Ten komentarz jest zabawny. Dazajn, designem, ale jeść coś musi. Jak sobie chcę dalej być w świecie. XD. Dzięki Duszanie. I dzięki za wczorajsze też donate'y. Naprawdę wczoraj mnie znowu Fajnie wyłączyło, tak, więc nie
5: wiem, o tak. czym mówiliście.
0: Ja tak. tylko podziękowałem za donate'a. Co do tego, to co mówiłeś, to cię wyłączyło i, i, i w sumie zastanawialiśmy się, czy jesteś, czy nie
1: jesteś.
2: Jestem, tylko coś mi telefon <śmiech> szaleje,
1: więc... teraz Tak się dzieje z Discordem na telefonie po pewnym czasie, po prostu jakby zachowuje się jakby cię wycisza. Na automatycznie, ale nie jest to takie wyciszenie, jakbyś kliknęła przycisk, tylko po prostu przestajesz słyszeć kogoś.
0: Pewnie chodzi o to, że w telefonie po prostu jak nie ma aktywności, to on tam włącza. Dobra, ktoś coś chciał powiedzieć, tak?
1: No, Magdalena kończyła chyba.
0: Ale usłyszałem jeszcze głos, tak jakby Adam?
2: Czy czy Dawid?
1: Nie wiem.
0: Aha, dobra, ja, to, ja to nic. Nic nie więc. mówiłem. Dobra.
2: Ja coś tam mówiłam, ale ja się czasami zapętlam też. Nie wiem, czy to jest okej, okay, ale czasami mam wrażenie, że przy Heideggerze warto jest powiedzieć tę samą rzecz kilka razy, używając mhm. różnych słów, żeby się zasklepiło. Co tam się tytkowski zaśmiałeś? No, że on sam
3: mówi tą samą rzecz wiele razy. Że... No, no,
2: no, no, no,
4: no, No i dobrze, że mówi. Mu... tego podejścia, nie?
2: Sprawdziłam w indeksie, czy jest coś o intuicji i nie ma niczego w indeksie, więc myślę, że gdyby Heidegger chciał zrobić jakiś link do Husserla, to myślę, że by to zrobił z intencją.
1: Jeśli mogę coś powiedzieć, bo pojawiła się kwestia, właśnie Filip poruszył tę kwestię, czy są jakieś jakby inne rodzaje poznania, czy jest jakiś podział na to, no to też chyba warto byłoby powiedzieć, że Heidegger stosuje taki podział, że może być pewne poznanie, które jest pochodne wobec rozumienia jako rozumienia ontologicznego, w sensie rozumienie ontologiczne funduje takie rozumienie, które jest w tradycji hermeneutycznej po prostu jako metodologiczna właściwość nauk humanistycznych, czyli po prostu interpretacja pewnych tekstów i tak samo pochodne wobec rozumienia będzie to metodologia nauk przyrodniczych, czyli jakieś takie wyjaśniające podejście, badanie w ten sposób, że to wszystko właśnie jest pochodne wobec fenomenu, wobec egzystencjału rozumienia. Tak, tak chciałem jeszcze powiedzieć.
3: No tak, ale to rozumienie to. miałem taki pomysł z tym fragmentem, którym on tam przytaczał, że często dziś spotykane powiedzenie lala człowiek ma świat swojego otoczenia. I sobie tak myślałem o może jakichś takich mądrościach ludowych, które w jakiś sposób się tworzą, mimo tego, że one nie są rozwijane. Że ta wiedza, którą zawierają te sentencje, ona nie jest jakoś rozwijana naukowo, czy nie potrzebuje paradygmatu, czy metody, że jakoś sama się tak wydobywa z, z bycia. Taki miałem pomysł. Magda, co myślisz o tym?
2: No ja uważam, że to jest fajny trop, w tym sensie, że ja sama gdzieś tam miałam takie myśli tego rodzaju, że często takie mądrości ludowe faktycznie mają dużo do powiedzenia i tutaj pełna zgoda, że rozumienie świata przez design nie będzie się tylko wyrażało właśnie w w jakichś poważnych dyscyplinach akademickich, czy w potężnej kulturze, czy w sztuce, czy w czymś takim, ale właśnie Heidegger też często wraca do jakichś takich prostych, raz, że do starej Niemczyzny, ale do takich powiedzonek, które właśnie w jakiś sposób same z siebie, z tej intuicji bycia, wyrastają i wyrastają, powiedzmy, w jakąś tam powszechną świadomość czy coś takiego. To też jest duże zagrożenie, w tym sensie, że to też będzie niedługo. Heidegger będzie mówił o się, czyli o takiej, powiedzmy, o pewnym rejestrze, powiedzmy, wspólnych norm tego, co wypada, co nie wypada, pod co by też podpadały właśnie jakieś ludowe Mądrości, które tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, ale są powielane przez to, że wiele osób z nich korzysta i tak dalej. Więc ym, to ma jakby ten kij, ma dwa końce, ale tak, wydaje mi się, że to na co zwróciłeś uwagę, co jest najważniejsze tutaj, że rozumienie świata nie wyraża się wyłącznie w jakichś dyscyplinach. Yy, nie tylko akademickich, ale mm, właśnie w kulturze, tylko często w prostych, małych rzeczach. Z tego względu, że e, jako, że każdy człowiek już jakoś jest, jakoś jest w świecie, e, to w w jakiś sposób ma do niego dostęp i ta właśnie dostępność, powiedzmy, nazwijmy to oczywistość, ale w cudzysłowie bycia, sprawia, że my jako ludzie jesteśmy je w stanie w jakiś pokrętny sposób ujmować. Tylko, że filozoficznie, ontologicznie to nie będzie wystarczające, co nie zmienia faktu, że właśnie w takim powiedzonku ujawnia się, akurat w tym, które wybrał, ujawnia się pewien charakter bycia, który po prostu nie jest eksplikowany przy okazji właśnie takiego powiedzmy, nazwijmy sobie to tego, czego bądź nie, gadania. Ale tak, to jest fajna uwaga. To jest fajna uwaga, bo można zabrnąć w myślenie, że skoro my tu jesteśmy na gruncie filozoficznym i mówimy o rozumieniu i w ogóle, i to jest takie obudowane teoretycznie, to to jest coś, co jest tak trudne do ujęcia, że nawet tego nie da się jakoś wpleść w swoje takie jednostkowe i potocznie rozumiane rozumienie świata, gdzie ogólnie wydaje mi się, nawet nie tyle, co wydaje mi się, co moją metodą y, z życia się z myślą Heideggera było właśnie rewidowanie tego, co on mówi, czy tego, co on pisze, na podstawie moich własnych egzystencja, egzystencyjnych doświadczeń. Więc ym, zgadzam się, jak najbardziej i bardzo mi się ta uwaga podoba, zresztą taki metakomentarz, że Uważam, że te nasze spotkania są coraz bardziej ciekawe i, i gdzieś tam dalej wszyscy brniemy w tę w hermeneutykę Heideggera, w sensie w rozumienia Heideggera w takim potocznym sensie, to tym ciekawsze wątki się pojawiają, więc super, A plus jeden.
0: intuicji, to ja tego nie wymyśliłem teraz. Kiedyś czytałem taki po prostu artykuł, bo napisałem pracę, ma, znaczy magisterkę o takim rosyjskim intuicjoniście i artykuł był, był o tym właśnie, że ta intuicja, tego intuicjonisty jest rozumiana jako Heideggera i tam było jakieś pojęcie. i, i ja no Ono nie używa oczywiście pojęcia intuicja, ja jeszcze to, do tego później może nawiążę, jak tam sobie znajdę. No to wróć taka sobie do tego, wróć sobie. Tak, tak.
2: Eee, wiesz, ja też nie jestem w stanie ci za dużo odpowiedzieć z tego względu, że oczywiście piąte przez dziesiąte kojarzę Husserla, ale nigdy nie byłam w niego wkupiona na tym poziomie co Heideggera, więc staram się raczej, staram się wypowiadać bez niuansu, a tutaj obawiam się tego, że mogłabym powiedzieć jakąś głupotę, albo właśnie...
0: Jasne, ale to przedrozumienie, tak tak by to trochę pasowało może. Znaczy jeszcze takie pytanie natury epistemologicznej, czy u Heideggera właściwie to przedrozumienie jest w pewnym sensie uchwyceniem jakby czegoś w czystej postaci. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, że bezpośrednia jest relacja po prostu, jakaś między...
2: No, wręcz przeciwnie. Przedrozumienie będzie wskazywało na to, że nie ma czegoś takiego jak bezpośrednia relacja z czymś, bez jakichś wstępnych założeń. Więc on będzie stał na straży tego, że to nasza indywidualna egzystencja, każdego designu będzie determinowała to, w jaki sposób podchodzimy do bytu i w jaki sposób rozumiemy. Więc mhm. takie poznanie czegoś samego w sobie będzie u Heidegera raczej może nie tyle co niemożliwe, co on nie używa tej kategorii, bo on zakłada, że zawsze już podchodząc do bytu mamy jakieś wstępne założenia. U y, Gedemera się to przerodzi w przedsądy, które co prawda nie będą przesądem, ale y, bo to nie, nie o to chodzi, ale u Heideggera tak naprawdę chociażby kwestia przesądu będzie elementem y, przedrozumienia. I na przykład, nie wiem, mm, Nauki pozytywne według Heideggera też są obarczone tym przedrozumieniem, bo zakładamy pewne rzeczy, które umożliwiają nam badanie, mamy jakąś perspektywę na coś, która już jest na początku ukruntowana. To, mhm. że um, jesteśmy w stanie coś badać, wynika z tego, że mamy już jakieś wstępne nastawienie do tego, co badamy i w jaki sposób badamy i jak to rozumiemy. Więc um, Heidegger też zresztą trochę z nadzieją, um, może on metodologiem nie był, ale kwestia rozjaśnienia kwest... problemu przedrozumienia to było też dla niego coś związanego z projektem tego, żeby w jakiś sposób też zrewidować mimo wszystko trochę metodologię nauk i humanistycznych i tak dalej. Sam zwraca na to uwagę, już nie pamiętam w którym fragmencie, że każda ym, nauka, każda dyscyplina powinna się wystrzegać swojego przedrozumienia i przed badaniem czegokolwiek powinna najpierw w ogóle w jaki sposób. Mm, aha, bo jeszcze to jest ważne, że to przedrozumienie, <śmiech> sorry, że to przedrozumienie y, 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 gdzieś tam jest i zawsze będzie, ale jest możliwe oczyszczenie go w tym sensie, że mm, doprowadzenie do tego, żeby ono było jak najbardziej źródłowe i adekwatne do powiedzmy na przykład badanego problemu. I żeby nie było skażone właśnie przesądami i wstępnymi błędnymi założeniami.
3: To a co, a z ro, to jak jest rol języka w tym przedrozumieniu? Czy język już nie jest jakimś? Znaczy, uczestniczenie w kulturze i w języku nie jest już jakimś przedrozumieniem?
2: Tu wchodzimy w jeszcze kolejną rzecz u Heideggera, czyli tak zwaną wykładnię. I możemy sobie o tym pokrótce powiedzieć, ale będziemy o tym czytać że u Heideggera będzie tak, że każde rozumienie jest już wykładające, a wykładnia to jest właśnie rola języka w tym wszystkim. Czyli podam przykład, będzie najłatwiej. Mam sobie tutaj jakąś tam fiolkę z witaminą B12 i ja już ją zawsze rozumiem w tym sensie, że ona jest dla mnie jakąś rzeczą, jest dla mnie mm, na przykład y, konkretną rzeczą, którą mogę wziąć do ręki i tak dalej. I jest do tego jeszcze wykładnia, która rozumie ją jako coś. To znaczy, wkłada ją w jakąś dyspozycję językową danego design. W moim przypadku jest to na przykład język polski i powiedzmy angielski. I ja rozumiem tę fiolkę, fiolkę no nie, nie, to nie jest fiolka. Eee, to opakowanie jako opakowanie. I zawsze, będąc w języku, będzie tak, że to coś, powiedzmy, ta rzecz. Będzie, dla, będzie przeze mnie rozumiana już jako butelka z suplementem. Więc oprócz tego, że rozumiemy na zasadzie mamy jakąś relację, to jeszcze mamy jakąś relację w języku. I u Heideggera język i mowa będzie domostwem bycia i czymś, co jest pozytywne i ujawniające, gdzie na przykład u lakana w drugą stronę język to będzie dom tortur, ale tutaj będzie tak, że akurat język i mowa to będzie coś, co będzie miało pozytywną ontologicznie rolę. Będzie ujawniało bycie, będzie odkrywało to bycie. Eee, również, więc język ma tu dużo do gadania i w tym sensie jest elementem naszego przedrozumienia. W tym sensie, że ja dysponuję z językiem polskim, już rozumiem tablicę jako tablicę i tak dalej. Eee, ale nie będzie raczej Heidegger, będzie stał na straży tego, że język będzie nam pomagał w tym, żeby odkrywać bycie, niż na odwrót. U lakana będzie raczej tak, że język będzie czymś, co zakrywa nam to, co jest realne, nie? W kontekście podmiotu, bo nie róbmy z lakana ontologa, chociaż ja lubię to robić. Eee, no.
0: Ja jeszcze chciałem tak pójść tutaj jeszcze komentarze przeczytać. Tutaj Dawid wysłał jeszcze obrazek. Przepraszam, że że cię przerwałem. Jak w ogóle myślicie, czy my dalej ten tekst czytamy, czy może po prostu teraz zrobimy już tak, jak już gadamy o wszystkim, to po prostu już będziemy odpowiadać na rzeczy. No i dalej jakby ten Heidegger i tam różne rzeczy czytać, co, co nam tutaj wysłali. Pytania jakieś, jak się czujecie w ogóle?
1: Myślę, że z 10 minut jeszcze możemy poodpowiadać, jak będą jakieś komentarze. Aha. Nie wiem, jak reszta. O, jasne, bo Ty, ja w sobotę zawsze sprzątam i po prostu zaraz <gry> muszę się brać za odkurzanie.
2: No, ja już mogę jeszcze chwilę posiedzieć. Z tego, co widzę, to tutaj Kuba pisze zresztą zupełnie nieświadomie w kontekście do tego, nawiązałam do psychoanalizy. Eee, to odpowiem, tak, Heidegger się tym nie zajmuje i psychoanaliza już tak i wątki heideggerowsko-psychoanalityczne to jest coś, co próbowałam badać przez jakiś czas, ale niestety e, miałam za mało punktów wspólnych do tego, żeby na przykład zrobić porównanie e, Lakana i Heideggera, chociaż bardzo chciałam, eee, więc e, jeżeli
3: chodzi to o... To można syntezować.
2: No można syntezować, ale to wiesz, jasne, że tak można zrobić, ale na tej podstawie można powiedzieć, że mogłabym sobie zacząć porównywać Heideggera na przykład do Tomasza z Akwinu i oczywiście mogę syntezować, mogę porównywać i tak dalej, no ale żeby zrobić dobrą pracę naukową, to gdzieś tak mam takie przeczucie, że dobrze by było mieć parę punktów zaczepienia i parę takich twardych powodów na to, żeby móc w ogóle coś porównywać, no bo tak to możemy sobie porównywać jedno z drugim i możemy porównywać wszystko ze wszystkim. A jeszcze tutaj były jakieś pytania, ale ja mam w ogóle ten restream z czata taki, że ucina mi i nie mogę scrollować, Jasne. więc ja, życie... ja mogę
0: przeczytać, tak. Emil Pietros napytał, zapytał nas, czy wystrzegając się przed teraz przeczytam normalnie czy wystrzegając się przedrozumienia krążymy w koło ze względu na to że budujemy dystans do przedrozumienia za pomocą innego przedrozumienia czy krążymy ale redukujemy ja wpływ przedrozumienia
5: Ja bym chciała
2: odpowiedzieć czy tom Ale nie wiem, czy mi się uda znaleźć chyba w książce, nie, ale może w moim licencjacie, bo jest znacznie krótszy. Bla, bla, bla.
1: Emilu, komentarz nie jest bez sensu, jak widzisz, to jest ważna kwestia, czy mamy tu do czynienia z faktycznym kołem, czy może to, co nazywają niektórzy spiralą hermeneutyczną, to jest różnica.
2: Koła tego nie można sprowadzić do jakiegoś vitiosum, choćby z konieczności tolerowanego. Kryje się w nim pozytywna możliwość najbardziej źródłowego poznania, która jednak tylko wtedy zostanie należycie uchwycona, gdy wykładnia, czyli ta dyspozycja językowa, zrozumie, że pierwszym ciągłym i ostatecznym zadaniem pozostaje przeciwdziałanie podsuwaniu jej przez przypadkowe pomysły i pojęcia, e, przez po, przypadkowe pomysły i pojęcia pod... Jezu, sorry. pierwszym i ciągłym i ostatecznym zadaniem pozostaje przeciwdziałanie podsuwaniu jej przez przypadkowe pomysły i pojęcia potoczne potoczne wstępnego zasobu wstępnego oglądu i wstępnego pojęcia oraz utwierdzenie naukowego tematu przez opracowywanie ich na podstawie rzeczy samych. Wracamy do rzeczy samych, ja też trochę nieprecyzyjnie, widocznie powiedziałam. Heidegger uważa, że tym samym, też jakoś to... Nie, nie za ładnie przeczytałam, że y, oczywiście zawsze jest ryzyko tego, że kiedy opracowujemy swoje przedrozumienie, no to wchodzi tutaj przedrozumienie y, innego rzędu do tego. Niemniej, to co Heidegger robi i jak będziemy mówić i rozmawiać i czytać o przedrozumieniu, co będzie w ogóle super, to jest moja ulubiona część tej książki, to y, Heidegger zarysowuje pewną strukturę tego rozumienia, Czy tam powiedzmy takie trzy momenty rozumienia, do których wrócimy właśnie wstępny zasób, wstępne pojęcie i wstępny ogląd, które jeżeli zrozumiemy w jaki sposób działa to nasze przedrozumienie, będziemy w stanie, nazwijmy to okiełznać na tyle, żeby móc się wyzbyć zbędnych wstępnych założeń i stworzyć sobie pewne warunki czy pewną strukturę rozumienia wolną od przypadkowych intuicji, przypadkowych albo nieprzypadkowych, ale wstępnych intuicji i opracowywać pewne problemy, czy cokolwiek w ogóle co napotykamy w naszym życiu, w sposób adekwatny do sposobu bycia tych rzeczy i nas samych. To będziemy, to wtedy będziemy w ogóle hmm, wejdziemy w tematykę właściwości i niewłaściwości u Heideggera, która jest w ogóle przed nami. Eee, w każdym razie ten komentarz nie był bez sensu, eee, był bardzo spoko, eee, z tego względu, że to, na co Heidegger zwraca uwagę, to to, że możemy źródłowo poznawać, ale żeby to zrobić, musimy poznać samych siebie, poznać strukturę swojego rozumienia, poznać strukturę swojego przedrozumienia, To się wiąże z poznaniem struktury swojego rozumienia, Coś się zakręciłam, e, ale mm, jest ryzyko błędnego koła, ale jeżeli jest to zrobione w sposób właściwy, czyli design ro, rozumiejący siebie w kontekście swoich możliwości i rozumienie świata na zasadzie możliwości tkwiących w nim i różnych innych rzeczy, można dojść wa- do źródłowego i pozytywnego poznawania, a nie tylko jakiegoś przypisu do własnego przedrozumienia.
1: Nie wiem, Proszę, czy Magdalena, masz otwarty stream, ale właśnie podesłałem. To znaczy, jest wyświetlony na streamie. Na Discordzie slajd, też. No, znaczy slajd z o, mojej prezentacji, który właśnie wyjaśnia te przedrozumienie, o którym mówisz, więc to jest też. Ludzie to widzą.
0: Aha. A, super. Tak, ja to mogę jeszcze zwiększyć trochę. Jakby. Nie wiem, czy się da, ale no, to może, może jakoś to skomentować. Yy, chciałbyś, bo rozumiem.
5: Ale ja muszę się
1: Okej, to nie wiem, jako że ja to zrobiłem, no to ja, ja to mogę skomentować. E, to jest e, moje autorskie, ilustracje też są autorskie, e, więc nie ma tutaj żadnych e, problemów, jeśli chodzi o prawa, też autorskie. Dobrze. Ale. E, Tak, przedstawiłem tą prestrukturę zrozumienia jako taką trójmomentową, czyli tak jak to jest u Heideggera, w której istnieje pewien wstępny zasób, który jest wyjściowym zasobem wiedzy, którą ktoś rozumiejący już posiada, czyli mamy jakieś tam wstępne poglądy, można by powiedzieć właśnie w twojej terminologii, Filip, że to są takie nasze intuicje, że coś nam się może kojarzyć, gdyż znamy znamy już pewne informacje i coś m- możemy na zasadzie skojarzenia wpływać na, na nas. No nie wiem, można, można powiedzieć, że tak się dzieje z książkami. Im więcej przeczytasz o filozofii, to tym łatwiej Ci czytać następne książki, bo już sobie z tym wstępnym zasobem wiedzy kojarzysz pewne sprawy. Wstępny ogląd odnosi się do perspektywy, z której coś rozumiemy, może to być rozumiane jako pewien interes poznawczy lub punkt widzenia rozumiejącego człowieka. To odnosi się do tego, że zawsze nie jesteśmy takim czystym obserwatorem, jakiego chciał Husserl czy Kartezjusz, tylko zawsze jesteśmy już jakoś zaangażowani i to zaangażowanie ukierunkowuje nasze, nasze poznanie na dane rzeczy, które nas interesują i tutaj właśnie na tym obrazku to przedstawiłem, że jakoś wybieramy sobie tą naszą perspektywę, z której chcemy ujmować dane przedmioty, gdyż nigdy nie możemy poznać wszystkiego tak panoramicznie. No i wstępne pojęcie to jest znana nam siatka pojęciowa, czy znane nam słowa, które są przekazywane wraz z językiem i za pomocą tych tych słów też myślimy. To jakby też na filozofii, jeśli ktoś studiuje, jest kluczowe, żeby poznać te słowa, a jeszcze bardziej to było kluczowe, żeby przebrnąć przez tego Heideggera. Teraz jak rozumiemy pewne słowa, które on stosuje, o wiele łatwiej nam myśleć tym Heideggerem, niż jak musieliśmy wszystkie te słowa definiować i próbować je przełożyć na, na takie potoczne zdefiniowanie ich. Teraz jak już mamy jakieś takie nawet blade rozumienie tych słów, to po prostu łatwiej nam się podąża tą drogą myślową Heideggera. I to właśnie jest ta prestruktura rozumienia, która składa się z, trzech, z tych trzech momentów.
0: O, ten pierwszy, to znaczy, bo to, tutaj jest kolejność taka pewna, nie? To, to ten e, pierwszy nie, 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 nie. jest bardzo, bardzo Aha,
1: dobra. To jest po prostu, nie, nie. wymieniłem, że są trzy, to Jasne. nie ma żadnej kolejności.
2: E, tak, to znaczy, to wskazuje na trzy momenty i Heidegger to chyba nazywa momentami, ale one są symultaniczne, w tym sensie, że wiadomo, że w pewnym sensie musimy mieć najpierw wstępny zasób, że najpierw, najpierw w cudzysłowie, jest pewien wstępny zasób, pewna perspektywa, pewne powiedzmy wstępne pojęcie, na zasadzie, że no mamy jakąś totalność znaczeń, później z tych znaczeń sobie wybieramy coś, i jeszcze w jakiś sposób to nazywamy i można, w tym sensie jest to po kolei, że Heidegger to buduje od takiego najbardziej ogólnego, podstawowego pojęcia w sensie wstępnego zasobu i kończy na wstępnym pojęciu, ale jeżeli chodzi o sam fenomen przedrozumienia, to on jest jednorodny, to nie jest tak, że to czasowo, to jest najpierw, to jest później i tak dalej. To się dzieje wszystko symultanicznie, no bo mamy, powiedzmy, dostęp w jakiś sposób do świata jako całości, ale zawsze już kierujemy się na coś i zawsze to już w jakiś sposób nazywamy. Więc tak jak z każdym, powiedzmy, egzystencjałem, to jest akurat gdzieś tam wyodrębnienie momentów strukturalnych, przedrozumienia więc jest to element egzystencjału, to będzie tak, że to jest jednorodne, jednolite. Ale zwraca uwagę na różne aspekty, które są istotne.
5: Okej.
1: Ogólnie też zgadzam się z Magdaleną, że to jest... Też moja ulubiona część tego Heideggera, w ogóle według mnie Gadamer, choć jakby wychodzi z tego, z tej prestruktury rozumienia, to troszkę ją upraszcza i trochę mnie to smuci, że zapomina o tej tym potrójnym momencie, jakby nie nie rozróżnia tego potrójnego momentu, tylko mówi jednym słowem po prostu te przedsądy. To jest dla mnie jednak utrata pewnej głębi.
0: No tak, to jest utrata różnicy. Ja bym jeszcze tutaj przeczytał komentarze. I co tu jeszcze mieliśmy? Emil Pietras, tak? Aha, no tutaj w ogóle nie wiem, czy chcesz, Magda, mamy kilka uwag od Toleka 108 z YouTube'a. Olakanie, czy chcesz? Olakanie teraz tutaj coś powiedzieć. Słusznie Lacan nie jest ontologiem, a psychoanaliza jest we własnych kategoriach dyskursu Lacana odwrotnością filozofii, którą Lacan postrzega jako dyskurs pana e, mistrza. I jeszcze co so, realnie nie jest rzeczą samą w sobie. Nie wiem do czego to było. Znaczy nie pamiętam już. E, też to lek... Nie wiem, gdzie się dom tortur u lakana pojawia, a raczej czy się pojawia. Ra, raczej czy się pojawia. Lakan patrzy na język pozytywnie, w cudzysłowie, bo wybór języka, alienację w, czy też ku językowi uznaje za wymuszony wybór. Konieczny, aby wyłonił się podmiot. Ten dom tortur to jest jakiś bon, bon mod ziszka chyba.
2: To akurat jest fakt, że jest to żyżkowe określenie, ale mm, oczywiście, zgadzam się. Język i symboliczne u lakana jest konieczna, aby się wyłonił podmiot. Tu nie ma o czym gadać, ale jednocześnie to, na co chciałam zwrócić uwagę, to mm, u Heideggera będzie tak, że um, język służy do ujawniania i odkrywania prawdy, a u lakana będzie tak, że język, rozumiany szeroko jako symboliczne, tak naprawdę będzie czymś, co w pewien sposób zastępuje, nazwijmy to wypiera, realny. I jeżeli miałabym porównywać Heideggera, chociaż to jest, za... mogłabym to robić, ale to jest nadużycie, ale zrobię to, u Heideggera tak naprawdę, powiedzmy, realne lakanowskie wyrażałoby się w języku. A u Lakana będzie tak, że realne i wyobrażeniowe, czy, yy, co ja gadam, yy, symboliczne i wyobrażeniowe to będzie coś, yy, co tego realnego nie zawiera i nie ma szans w jakikolwiek sposób tego odkrywać. Więc yy, faktycznie... Określenie z domem tortur jest żyszkowe, ale tutaj chodzi o tę pozytywność i negatywność, gdzie mimo wszystko jednak jest tutaj ta różnica, jeżeli chodzi o… no właśnie, nie chcę robić z lakanaontologa. Późny lakanie wszelako język jest zakorzeniony w realnym. No i tutaj też muszę powiedzieć, że mm, chciałabym coś powiedzieć mądrego, ale y, późnego lakana nie... nie znam za dobrze.
3: O, e, pojawia się koncepcja słuchajcie, i,
1: no. Ja muszę już lecieć. Nie wiem, czy jeszcze będziecie siedzieć długo, czy nie, ale ja niestety okay. zarezerwowałem sobie te dwie godzinki, więc e, podziękuję już zarówno wam, jak i widzom i dzięki za komentarze no, i do następnego dzięki. razu.
2: Um, dzięki, na razie. Tak, z innej paki to tak zapowiem może jedną rzecz a propos Lacana, ponieważ y, jest to y, może nie aż tak głęboko zbalane przeze mnie, ale mimo wszystko jedno z żywszych moich z- zainteresowań około filozoficznych. Także gdzieś tam, jak zaczynaliśmy wstępy do Heideggera, to pojawiła mi się myśl, że fajnie by było też zrobić coś z Lakana. Jako, że mamy tutaj wyjadacza lakanowskiego, zresztą uczestniczącego w spotkaniach, co się nazywało? Nie, Koła... Koła Myszy Lewicowej Uś?
0: Mówisz o Ramsie?
2: Mówię o Ramsie. To myślę, że on mógłby coś ciekawego powiedzieć. Ja też bym chętnie w tym uczestniczyła, z tego względu, że miałam okazję przejść dla Kanowski.
0: No, właśnie on wczoraj przy Heglu to się rozgadał o tym makanie. To było też, o. temat się pojawił też. Podpuściłem go.
2: No, uważam, że no to, że właśnie jest. Tak, to to Szczególnie przez niedostępność tłumaczeń, więc jest to w pewnym sensie. Wiedza dla wybranych, w tym sensie, że osoby, które nie czytają po angielsku, ani po francusku, ani w innych językach, mogą mieć ciężko. I też Lakan jest takim twórcą, który... Ciężko go czytać systematycznie, w sensie inaczej. Ciężko go zrozumieć w całości, czytając go systematycznie, bo natrzeskał przecież tych... natrzaskał. Wygadał tych seminariów przecież mnóstwo. Myślę, że... Z pomocą oczywiście Ramsa, może Michała, jeżeli by zechciał. Ja też bym mogła się gdzieś tam w tym, myślę, że odnaleźć i coś dopowiedzieć. Moglibyśmy zrobić takie spotkania na pewno. i fajnie by było, gdyby na przykład takie osoby jak Tolek, dobrze pamiętam, bo już mi zniknął, który jak eee, widać no. wiedzę, um, wiedzę lakanowską ma, i hmm, Też uczestniczył głosowo, jeżeli by chciał. Ale to są takie jeszcze póki co wstępne szkice i pomysły, bo Filip wyraził chęć ku temu, ale jest tyle tych czytań i takich innych rzeczy, że nie wiadomo no, kiedy. Ja, ja, ja jestem
0: otwarty na takie rzeczy. Tutaj nawet nie chodzi o mnie, e, tylko chodzi o Michała, czy Michał znajdzie na nas czas w ogóle na takie rzeczy, bo faktycznie on, on, jakby teraz e, no, przedstawiał tego hegla, ale nawet na tego hegla to trzeba było trochę poczekać z nim. Ostatnio tam też piszą dużo o Ziszka, o takie rzeczy i nie wiadomo, e, co, co, co jeszcze weźmiemy. <śmiech> ale coś On czyta, a my byśmy chcieli streamy. Tak. <śmiech>
4: No ten, ten ukraiński Discord, o którym mówiłeś, to ma codziennie tam ileś rzeczy. To wiesz, można jechać wszystko naraz. To,
0: to był rosyjski. No tak, to, to oni tam robią, bo znalazłem taki Discord, gdzie czytają codziennie, czytają po kilka rzeczy. Jeszcze mają <śmiech> jeden taki dział, że się Greki tam uczą, Platona czytają. I ja nie wiem, co oni jeszcze czytają. Barta, De Sosira przeczytali w całości. Więc tam to w ogóle oni mają uniwersytet swój na Discordzie. No...
4: Ale no dobra,
3: ja... ja też lecę z kwarantanny, wychodzę, tutaj do na w końcu. E, dzięki państwu, widzę też i wszystkim. Do zobaczenia przy następnym. Dzień Miłej dzięki. sobotki. Na razie.
2: No, dzięki. dzięki e, uważam, że jest to, że jest to e, całkiem fajna pora, mimo wszystko. Więc...
4: Wracając, pomysł z lakanem jest bardzo dobry. Ja też się do tego przymierzam, więc możemy jakoś podziałać.
2: No, myślę, że to może zrobić dużo dobrego, właśnie z tego względu, że Heideggera po polsku może sobie poczytać każdy, a z lakanem nie jest tak łatwo, więc to by mogło być, no, no jest to potrzebne może, tak.
0: No, tylko jakby gdzie my znajdziemy tyle ludzi, którzy no jakoś się ogarniają. Znaczy, oczywiście ty, ale żeby ktoś jeszcze. Ja na przykład tych kontekstów czasami nie, nie łapię w ogóle.
2: Michael Banko.
0: No, a on będzie chciał? Będzie chciał. No, dobra. To ja może tak powiem tutaj, dla tych, którzy nas jeszcze oglądają, bo mamy 30 osób wciąż, chociaż może więcej już. Nie, no tak, 30, YouTube nam troszkę spadł z rowerka. Czy macie w ogóle jakieś na, do nas pytania? Czy uwagi? Czy cokolwiek? Możecie teraz nam zadać, a ja już tak przeczytam to wszystko. A Tolek jeszcze napisał, że, że ma w tym sporą praktykę. Tutaj trochę czat wyleciał. Uh, Emil Pietras napisał, na streamach FTB grożą dwie inwazje, trol, e, troli i Rakana. <grytanie> Pozdrawiam, dzięki Dawid. Dzięki, tak, dziękuję Tolek, e, oj bardzo chętnie. Ja coś mogę przygotować, e, jakieś tłumaczenie, bo mam w tym sporą praktykę. Ja oglądam i odkurzam, Dawid pisze. To e, może tak, tylko napisz do mnie, albo na FTB gdzieś tam możesz napisać i my cię wrzucimy na ten czat z Heideggerem i możemy tam w sumie pogadać, jak już jesteśmy tutaj w takim gronie. Adamie, coś mówiłeś.
4: Nie, że, że już też będę zniknął. Pomysł Aha. z Lacanem jest bardzo dobry. Też była jakaś akademia Lacanowska, tak mi się wydaje, w wakacje, więc może tam są jeszcze coś ludzie, których dałoby się wskrzesić. Aha.
0: No Dobra. Tam, to jest ciekawe, bo oni tam też z tego koła, z tego co ja wiem, to tam no, za pieniądze ludzie tam przychodzą, ja nie wiem jak to jest z nich, w sensie nie. oni, jakby tam trzeba płacić, żeby brać udział w tym 7 stóp, czy 8 stóp, nie pamiętam, no, to jest elitarne koło. Znaczy, <śmiech> ale...
2: To, co ważne jest, myślę, żeby powiedzieć, to to, że to nie jest takie koło filozoficzne, tylko że to są po prostu praktycy psychoanalizy lakanowskiej, mm-hmm. więc tak. nie dziwota, że są to spotkania płatne z tego względu, że no to są klinicyści prawie, że no tak, często ja, też.
0: O. Tak, zapomniałam przecież, to nie ich tam filozofia to nie, nie za bardzo obchodzi w zasadzie to. To jest taki wątek, który się pojawia, ale jeżeli chodzi o takiego Ziszka, czy coś jeszcze, to chodzi raczej o praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, nie? Ktoś jeszcze napisał tutaj z UW jest silny Lakanem, Może ktoś stamtąd będzie chciał UW. No okej, okay, ale to trzeba jakby, żeby ktoś do nas napisał, bo sami też nie jest coś, no nie mamy może tyle kontaktów tutaj.
2: No, ja nie wiem, ja mam wrażenie, Filip, że ty tam trochę masz jakieś, chyba tam...
5: No,
0: to jeszcze jakoś tam samo.
4: A, Wrocławski.
2: Wrocławski, no, ja nie znam zbyt dużo osób, może chyba nawet wcale teraz, ale super, jeżeli popytasz. To...
0: No, ja myślę, że ktoś z FTB może się znajdzie. Adam powiedz, bo nie słychać cię było, coś mówiłeś.
5: I...
4: A nie, nie. No, napisz na ten, napisz na grupie FTB, kto się zna na lakanie, będzie 30 komentarzy o tym, że lakan to jest nie, nie jest filozof i tak dalej, żebyśmy się zabili, ale ktoś się znajdzie pewnie.
2: Kurde, była dyskusja na yy, o lakanie na yy, naszej grupce i ja chciałam żywo odpowiedzieć, ponieważ się wywiązała dosyć ciekawa od, z, z, akurat o matematyce u Lakana, ale jakoś tak wyszło, że w końcu suma summarum nigdy nie odpisałam i może nie, że mam esej jakiś w głowie na ten temat, ale mam parę rzeczy około lakanowskich i w ogóle na temat filozofii kontynentalnej, które chętnie bym wrzuciła, ale to ym, prawdopodobnie będzie miało miejsce dopiero przy tych streamach, bo nie będę mhm. odgrzewać komputów ani wskrzeszać trupów na ten moment, ale to też jest ciekawy temat i myślę, że też mogłaby się, biorąc pod uwagę jakie kontrowersje budzi Lakan chociażby pod tym względem, myślę, że mogłyby to być bardzo ciekawe streamy, bo Lakan ma dużo swoich przeciwników.
0: Tak, tak, Oj, to by było gorąco. Ja myślę, że jeszcze no, więcej więc... da się wciągnąć ludzi tylko za każdym razem zastanawiam, by, zastanawiam się co by tutaj takiego zrobić, e, dobra, napisy końcowe napisał do nas e, Łukasz Moll z Uniwersytetu Wrocławskiego może zna kogoś z Wrocławskiego, tak, e, na pewno kogoś zna i właśnie ostatnio dostaliśmy tam jeden kontakt od Łukasza Mola, mm, to, to już z Ramsem pokładamy, on jest chyba bardziej bo ja jakby nie wiem o co pytać ludzi, co, o co prosić, więc tutaj trzeba po, postawić pytanie takie no, od której strony wchodzimy w lakana, jeżeli robimy jakiś stream, co chcemy wyjaśnić. Napisy końcowe piszę takie odgrzewanie tematu to są Lazarze. Łazarze. No. No dobra. To... Co? Chyba kończymy. Tak, 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 tak. tak. To to na dzisiaj wszystko, dziękujemy, że nas oglądaliście, słuchaliście, dzięki wszystkim tutaj, którzy wpłacili donaty i i do następnego, nie wiem, czy jutro coś będzie, coś planujemy z Michałem, może będziemy rozmawiać o grupce, o losach tego wszystkiego, co tutaj pojawiło się. Tak? No, 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 taki taki jest plan.
2: No to super, super.
0: No, no, jak chcesz, to możemy to razem nawet, jak, jak będziesz miała czas na nas tam, o 18.00.
2: No, jak chcesz, to możemy coś pogadać, ale co ja mogę powiedzieć? Jedyne, <laughs> jedyne, co tutaj robię, to Heideggera i chyba w Delezie miałam moderatora, no tak. a tak poza tym to Dobra, żyję no, sobie z dostupu.
0: Jeszcze zastanawiamy się, czy faktycznie zrobimy coś, czy nic, ale to jest taka to proto-zapowiedź. Panemyczne jeszcze nie wiem czy będzie zapowiedź no jak dojdzie do tego to będzie fajnie ale żebyśmy mieli jakiś plan co, co będziemy ten o czym będziemy mówić to jest też inna sprawa dobra dzięki jeszcze raz wszystkim fajna
5: pora bardzo fajna też, też mi się podoba